0: Alô, alô! Salve, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do nosso JC Informa, terça-feira, 19 de outubro de 2021. Estamos no ar. Para você que nos acompanha ao vivo, seja no YouTube, no Twitter ou no Facebook, mais que convidado, convidada a fazer parte do nosso programa, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem. Aqui no YouTube é bem mais fácil mandar mensagem, porque tem um chat aqui do lado, ou se está assistindo pelo celular, fica logo abaixo, então você consegue escrever é de maneira mais tranquila, né? mas nas outras redes sociais também você consegue mandar mensagem ah, menos no Twitter né? houve uma mudança aí é, do StreamYard, aí no Twitter se você for mandar alguma mensagem a gente, eu peço a você que é, nos marque né? marque aí a arroba do Jovens Cronistas no Twitter, arroba jovens cronistas no Twitter, então vai escrever qualquer mensagem sobre o programa, sobre o tema que será, os temas que serão discutidos aqui marca lá a gente no arroba jovens cronistas é... Deixe o like aqui no YouTube e também se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Como vai? Arthur Luiz, que é o nosso cliente de toda terça-feira. Arthur Luiz, que está no Rio de Janeiro. Como vai, Arthur? Boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? Com o frio de... sei lá, aqui está dando 18 graus no meu computador. Se é 18 graus, eu não sei. Mas para um carioca já é um frio abastado. Eu falo que ao carioca é liberado com 20 graus já andar de casaco, né? Carioca já está liberado. 20 graus a gente já está sentindo frio, a gente já pode colocar uma, uma, uma camisa de manga comprida, 15 graus já é inverno pesado, 10 graus é como se estivesse nevando. É, então, já está frio para pra, pra todo mundo que mora no Rio, mas aqui está tudo tranquilo. É, tranquilo, principalmente, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu falo de forma indireta. É, dá para se comemorar. Eu estou comemorando hoje ao vivo porque não deu para comemorar ontem, é, que mais um já foi já, né? A Covid traz muita coisa ruim, mas algumas vezes traz coisa boa. Que foi a morte do Colin Powell. Então, pelo menos alguma coisa de boa acontece. Comemorando. Eu pelo menos estou comemorando na terça-feira a ida de quem mentiu. É, de todas as informações de que o Iraque tinha arma de destruição em massa e foi o responsável principal pelo massacre que se deu no país e transformou é, o Iraque nessa, nessa destruição que nós temos hoje em dia. Né? Pelo menos alguma coisa é, acontece e essas pessoas também morrem, infelizmente. Infelizmente, não morreu antes de fazer a destruição no Iraque. Mas é
0: isso aí. Isso aí. Só para contextualizar, o Arthur se referia ao ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, né? ali no governo do George Bush, o Colin Powell. Vamos lá, então, que faleceu ontem, como ele mesmo disse, faleceu ontem, né e muita gente aqui no Brasil repercutiu. É, bora lá, então, começar o nosso programa, porque a pauta hoje é uma pauta cheia, viu? É, hoje o programa promete, porque tem muitos assuntos aqui para a gente discutir, e a gente começa aí com essa reforma, já dando a minha opinião aqui, meia boca do Conselho Nacional do Ministério Público, que já também, mesmo sendo meia boca, está gerando muito barulho político em todos os lados. Então, a gente já começa aqui o Arthur falando é, da proposta de emenda constitucional número 5, a PEC 5 de 2021, que é uma reforma tímida, eu falei meia boca, já dando a minha opinião, mas tímida é, na composição do Conselho Nacional do Ministério Público. E, e esta PEC número 5, ainda que todos estejam falando que é de autoria do deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, do PT de São Paulo, esta PEC conta com mais de 150, eu tenho o um número exato aqui, 181 coautores, então, além do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, mais 181 deputados subscreveram a proposta dos mais diversos partidos da Câmara dos Deputados. E eu já começo a partir daqui, Arthur, porque já está rolando aquela, aquela campanha que nós sabemos de onde parte, é, de que esta PEC, e aí muitos já alcunharam essa PEC como sendo a PEC da vingança e atribuindo ao Partido dos Trabalhadores a autoria da PEC. De fato, o Paulo Teixeira ele, ele foi quem apresentou a PEC, só que com ele mais 181 deputados do PSL até o PT é, subscreveram esta proposta de emenda constitucional. E aí a gente vai abordar aqui já de cara isso com o Arthur, porque me mesmo sendo uma reforma muito tímida, como eu disse, Arthur, já gerou um barulho político nos últimos dias, sobretudo dos procuradores e promotores, mais dos, mais dos procuradores do que necessariamente dos promotores, os procuradores que a gente já sabe há muito tempo, não, nesse, não apenas os, os que trabalharam na Lava Jato, mas os procuradores de maneira geral no Brasil, os membros do Ministério Público no Brasil, eles, eles para tudo, é, gostam de evocar a ideia de autonomia, de preservar a autonomia e tal... É, e já apontando o dedo para uma tentativa de silenciamento, de cerceamento das suas atribuições, já apontando o dedo para o Congresso. Óbvio que da parte do Congresso Nacional, principalmente da Câmara e também de muitos desses deputados que subscreveram a proposta, há o interesse de ter alguma influência no, CN, no, no CNMP, né, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. É óbvio que isso está colocado e que esta é a essência da proposta, ter influência no Conselho Nacional do Ministério Público. Só que a proposta em si, ela, como eu disse, é, não, não, não seria nem, talvez, classificável como reforma. A gente colocou no título porque é mais ou menos o que, que as pessoas estão colocando aí, mas nem sei se caberia dizer que é uma reforma, porque é, aumenta de 14 para 17 assentos no Conselho Nacional do Ministério Público. É, a última versão, que é a versão de hoje do texto, depois que o presidente eh, da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, recebeu ontem procuradores na casa dele, na residência oficial dele lá em Brasília, eh, o relator, que é o Paulo Magalhães, eh, ele decidiu a, 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 decidiu incorporar algumas das recomendações ali do grupo, dos, do grupo de procuradores, e aí a, a, o último texto, por exemplo, já muda em relação aquilo que os deputados gostariam. Os deputados gostariam de indicar, alternando com o Senado, o Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Só para vocês terem uma ideia, a composição, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público é o próprio Procurador-Geral da República e o vice-presidente, que também, por sua vez, é o Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, é um procurador indicado. É um procurador indicado e, hoje, atualmente, ele, ele, ele é indicado pelo próprio Conselho. Né? Então, os integrantes do Conselho em votação, geralmente secreta, escolhem ali o, o vice-presidente, portanto, o corregedor. E a Câmara dos Deputados quer fazer essa indicação, alternando a cada dois anos com o Senado. Então, a cada dois anos a Câmara indica um, depois de dois anos o Senado indicaria o outro. Né? Só que na versão mais recente do texto, o Arthur, para passar a palavra para você, o relator ele incorporou a, o pedido dos procuradores não para uma lista tríplice, mas sim para uma lista de cinco integrantes. Né? Então, os, a Câmara poderá indicar o corregedor e vice-presidente do CNMP e também o Senado, só que levando em consideração e aí isso é importante, levando em consideração uma lista de cinco é, pessoas, nomes ali, apresentada é, a apresentado lista pelo próprio conselho. Então já tem uma mudança aí que é meio que cedendo a, essa, a esse barulho político que vem dos procuradores principalmente. O que, que você está achando dessa proposta e também, principalmente, desse barulho? Deltan Dallagnol ressuscitou esses dias, Sérgio Moro lá em Washington também já se manifestou, e todos eles querendo, e aí é importante o nosso papel aqui, querendo, é, talvez, talvez não, querendo restabelecer uma narrativa que a gente já viu, que é aquela narrativa que atribui aos políticos e à política uma tentativa de cerceamento mesmo, de censura, de, enfim, é, criar obstáculos para o trabalho da, do Ministério Público.
1: Não era de se esperar que o Marreco de Baringá fosse reclamar. né? O é, Marreco de Baringá está sempre ali esperando fazer política. E aí é uma questão. É... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que apresentar a bater é que é, todo mundo tem que prestar conta é, à nação. Por que, que o Ministério Público não tem que prestar conta? É um, é, um, é um medo, parece que o Ministério Público está acima da nação, porque se eu tenho que prestar conta com a nação e tem alguém que não tem que prestar conta, significa, então, que esse alguém está acima da própria nação. Esse é o Ministério Público. O Ministério Público hoje é isso, faz o que quer. N não, não ocorre nada. Né? como tem, como tem para aquele pessoal que brinca, né não acontece nada feijoada. E aí, você tem...
0: Eu não sei se congelou para vocês também, se é um problema aqui do do StreamYard, é congelou mesmo. Então, vamos aguardar o restabelecimento da conexão do, do Arthur Luiz e vamos, vamos ver se ele consegue voltar para a gente prosseguir, principalmente escutando a opinião dele né, a respeito dessa reforma do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, enquanto ele não volta, só vou explicar um pouco mais, né, porque isso gerou um barulho político nos últimos dias, principalmente do final de semana para cá, porque os procuradores, e aí foi quando eu disse que ressuscitaram até o Deltan Dallagnol, porque o Deltan Dallagnol também já, já se manifestou, inclusive dando entrevistas né, a respeito desse assunto, porque para eles o que está sendo colocado agora é de fato, seria né, uma PEC da vingança, uma tentativa da classe política de se vingar da Operação Lava Jato. Esse é o entendimento deles. O Arthur voltou, então o Arthur... Prossiga, tu por gentileza. A internet sobre do onde? Rio
1: de Janeiro é, é essa situação. É, você, falava bem, controle, controle. Né? você falava sobre isso. Você falava sobre Nós temos controle. controle. É, né? A gente tem que dar uma resposta. O Ministério Público não dá. E aí, a partir disso, ocorrem coisas absurdas dentro do Ministério Público. E, a partir disso, ninguém é julgado, ninguém é acusado de nada. E, 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 não, mas houve aqui uma... A gente viu, a gente fez algo aqui, a gente deu uma olhada, o cara fez errado, não sei o que lá. E aí acontece coisas absurdas, como, como, como ocorreu no caso do Castor. É, Para quem não sabe quem é Castor, isso saiu no, no, no próprio Intercept, que saiu é, quando, quando você chegava em Curitiba, tinha uma placa em Curitiba que era Bem-vinda a Curitiba... É, não, minto. Bem-vindo é, à República de Curitiba, né? E, e isso que é uma maravilha, né? República de Curitiba, então, é um outro país. Isso já mostra como é, é, é a, né, a cabeça desse pessoal, né? Aqui a lei se cumpre, berço da Lava Jato e tal, tal, tal. E aí o que acontece? É alguém. Pô, peraí. É um pouco estranho alguém fazer uma. uma um... As, pagar um outdoor para membros do Ministério Público, mais um Moro, mais um montão de gente. Cara, é muito estranho que uma pessoa aleatória, tipo assim, sei lá, o velho da van, chegou e deu dinheiro para poder fazer isso. E aí foram procurar quem tinha dado dinheiro. Quem tinha dado dinheiro? Um músico que, que, que é baterista. E aí, quando foram ver, o cara não tem nenhuma relação com a empresa, o cara não conhece ninguém da Lava Jato. E o cara não tinha dado dinheiro, o dinheiro não tinha saído de conta dele, nem nada do tipo. E aí, pelas conversas do The Intercept, o que se deu é que quem tinha provavelmente dado esse é, né, feito esse pagamento foi o Castor. Eu, eu não lembro agora o nome inteiro dele. É, Diogo, Diogo Castor. Castor. Diogo Castor de Marcos. E aí, o que acontece? Como que eu consigo ter um procurador? que consegue fazer uma questão dessa. Consegue fazer um ato de pagar um outdoor e conseguir colocar no nome de um laranja. E o que que isso ocorre? Essa ação dele é uma ação de improbidade. E aí o conselho foi avaliar a situação. Para caso de improbidade, o que que tem que acontecer? É, o procurador tem que ser exonerado. Ele é Demitida, é demissão. Né? Eu não sei se é exoneração, porque não é considerado como se fosse. Então, é demissão, né? Eles colocam como demissão o termo não exoneração. E aí, o que aconteceu? <risos> olha, olha, olha a coisa louca, né? E aí foram definir e alguns votaram: não, vamos dar. Ó, 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 assim, de fato, improbidade administrativa é demissão, mas vamos dar 60 dias de. de minto, seis meses. É, de descanso para ele. E aí um outro propôs que em vez de, 60, de, de seis meses seriam 16 dias. E aí quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou foi esse. E aí quem foi que votou a favor da ação correta da lei, que é a demissão dele? Vamos ver aqui quem votou. Quem votou a favor foi é, os representantes da OAB, que são dois, o indicado da Câmara, o indicado do Senado Federal e o representante do Ministério Público Militar. Ou seja, todo mundo que é do Ministério Público fez voto corporativista. Então, para que serve o Conselho? O Conselho não serve para nada. O Conselho não tem nenhuma função. Porque quando eu tenho um caso que o Conselho tem que seguir a lei, o Conselho não segue a lei. O Conselho adultera a lei. Ou seja... Todo mundo tem que seguir a lei. Todo mundo tem que seguir o que está definido pela lei. Se você não gostou da pessoa ser julgada corretamente ou não, aí é uma outra questão. Mas eu não posso mudar a forma de como eu puno um crime se eu defino que aquele crime aconteceu. Se eu defino que alguém é, é, foi é, contra é, a probidade administrativa e ele que tem que julgar, e ele que tem que zelar pela probidade administrativa, e eu vou contra a própria punição que está definida por improbidade administrativa? Então, o conselho não serve para nada. O conselho só serve... E, e aí, não só o conselho, mas o Ministério Público inteiro só serve para os seus próprios anseios políticos. Porque ninguém vai me dizer que o que o Deltan, é, o que o Deltan Dallagnol fez não foi para o anseio político. Porque você é, pegar uma parte do valor que tinha que ser devolvido para os cofres públicos. Você ficar como segurador desse dinheiro? Por que eles têm que ficar como segurador desse dinheiro? Qual é, qual, é, qual é a justificativa da Lava Jato para poder ficar como seguradora desse dinheiro? O que esse pessoal tem para poder ser acima da lei e eles serem os, é, os detentores da moral máxima do país? O Dallagnol é o, é o, é o definidor da, da, da moral máxima do país. O Marreco de Marindá é, é o, é o definidor é, da moral máxima do país. Que ele mesmo falou: ele mesmo falou que ele não iria ir para nada do governo, nem para a política contrário ao Lula, porque senão é, ia ficar indicado que ele foi, é, que ele foi político na, na ação dele. Não fui eu que falei isso. Foi ele que falou, ele mesmo falou isso. E ele logo depois vira ministro do Bolsonaro, que só se elegeu porque tudo ação fez. Agora, é óbvio, não dá para se esperar de uma mídia que ela vá jatista por, por definição ficar criando um montão. Não, isso vai atrapalhar é, o funcionamento do Ministério Público e vai ser contra a autonomia. Não. Vamos lá. Primeiro que, essa, que, que esse discurso de, de autonomia é uma palhaçada, porque está ali, ó, são, são tão autônomos que não são, é, não minto, que são tão autônomos até para não seguir a lei. O Conselho hoje em dia é tão autônomo que é autônomo até para não seguir a lei. É uma autonomia que só eles têm, que ninguém mais tem. E aí, me desculpa, se uma pessoa fala que isso é a PEC da vingança, é, foi, foi o Paulo Teixeira que fez, né? Foi o Paulo Teixeira com mais 181 deputados. Então, mas se isso é a PEC da vingança, me desculpa, é uma vingança muito mal feita. Não é uma vingança bem feita. É uma vingança muito da, muito da fraca. Vingança mesmo era ter OAB. E, e, e a Câmara e o Senado ter maioria, porque continua os representantes do Ministério Público sendo maioria. Com a proposta, continua sendo maioria. Mesmo que, olha que bizarro, mesmo que se mantenha a questão atual de fazer uma lista. Mesmo antes, quando se tinha os três, né, os três a mais, né, a forma anterior, ainda o Ministério Público tinha uma pessoa a mais. Só que o Ministério Público quer sempre ter duas a mais. Por que, que o Ministério Público sempre quer ter duas a mais? Porque na maior parte das votações, acaba que um ou outro acaba saindo. Então eles não conseguem ter controle de 100% de todo mundo dali. Mas eles querem ter o controle da maioria. Da maioria eles querem ter. Então por isso que eles sempre querem ter dois a mais de vantagem. Agora... Me... De... parece
0: que o, o centro mesmo da discussão aquilo que está sendo está sendo disputado por ambos os lados aí né tanto pela câmara principalmente e pelos procuradores é a corregedoria geral do Conselho Nacional do Ministério Público porque por exemplo nesse caso que você trouxe do Diego Castor do Joe Castor ele ele a, a corrigedoria recomendou a não punição apenas a suspensão de 90 dias. E aí, pelo, pelo projeto, pela proposta, quem vai indicar o corregedor será a Câmara e aí, depois de dois anos, o Senado, de maneira alternada. Isso aí. Hoje, eles fazem, eles definem, escolhem o corregedor por meio de votação interna no próprio Conselho. Né? Então, aí. os integrantes escolhem por conta própria lá. Então, assim, o que está em disputa mesmo, parece, é, é, é a, a posição de corregedor barra vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e aí é uma disputa, eu acho que por isso, né? Porque se for um indicado da câmara, Sim. eu fico pensando o, o sujeito indicado pela câmara, independente dele ter saído da lista de é, a lista lá de, de cinco integrantes, né? A, a chamada aqui tem um, tem um termo para isso que eu a, a, a lista quíntupla, né? Mas te, não é não é apenas a lista tríplice, mas a lista quintupla. Então mesmo que o cara saia dessa lista de recomendação de pessoas recomendadas pelos próprios procuradores o cara vai ter que fazer um lobby com a Câmara para que a Câmara o indique como um corregedor. E aí, entra exatamente o, o episódio, talvez, do, do Diogo. Se fosse um corregedor indicado pela Câmara, será que ele teria recomendado a não punição? Né? É, independente se na votação lá do, do colegiado, Sim, independente da votação, por exemplo, também seguir a recomendação ou não, porque, como você disse, a, a, o colegiado do Conselho Nacional do Ministério Público, talvez porque estamos discutindo isso e talvez porque esse tema está em debate pela sociedade civil, pela opinião pública, principalmente, acho que porque esse tema está na, na, nas manchetes, o, o colegiado decidiu pela punição, mas poderia talvez seguir a, a recomendação. Então, eu estou falando porque o, o, sujeito o sujeito recomendado, o sujeito indicado pela Câmara, ele terá um meio que ser, não digo ser subserviente, mas já tem que também corresponder aos interesses dos próprios deputados depois dos senadores, quando também assim indicarem. né? Então, o que ele tá indicado, tem que ter é...
1: responsabilidade. Essa é a questão. Ele tem que ter responsabilidade com alguma coisa. A Câmara ela tem uma escolha específica. E aí é óbvio, a Câmara ela não quer ser é, nunca punida como ninguém nunca quer ser punido. Neto, não vamos falar aqui que só né, os membros do Ministério Público nunca querem ser punidos. Ninguém nunca quer ser punido, essa é a realidade. Mas a questão é, é tão bizarro que a questão é que, o que a gente está debatendo aqui é que a Câmara está corretamente, a Câmara e o Senado estão... Ah, minto. O, a Câmara, o Senado e o STF estão corretamente tentando se articular para tentar impedir com que atos que ocorreram na Lava Jato retornem novamente. Essa é uma questão. Vamos lembrar, cabe lembrar, que o que fez de fato o STF começar a ficar contra a Lava Jato e foi o que acabou tendo que obrigar o desencadeamento das votações até favoráveis ao Lula foi o fato de que, o, de que a Vasa Jato apresentou que os membros do Ministério Público estavam querendo investi, é, minto, investigar, não, é, eles estavam querendo é, ter informações dos membros do STJ. Os caras estavam fazendo espionagem interna. Foi isso que deixou o Gilmar Mendes revoltado e que fez o Gilmar Mendes dar uma, uma, uma pirueta porque até então o Gilmar Mendes não estava dando pirueta, o Gilmar Mendes estava andando muito próximo, criticava algumas coisas, mas andava muito próximo. Quando o Gilmar Mendes sentiu que o que estava acontecendo com os outros iria acontecer posteriormente com o pessoal do STF, que mesmo que o STF seja, é, entre aspas, o que eu chamo, de uma, de uma quinta instância, até, né, que eu até brinco, uma quinta, não, quinta, não, uma quarta instância, né? Eu brinco de quarta instância, porque pode acontecer que algo definido pelo STJ, é, o próprio STF pegue para poder votar, para definir. É, não há muita diferença dos membros do Ministério Público investigarem o STJ, investigarem o STF. O que impede. Em termo, vamos dizer, em termo técnico. O que impede em termo técnico? Não há nenhum impedimento em termo técnico. Então, a questão é: o Supremo, a Câmara e o Senado não querem estar ali presentes como poderes que tenham que ter responsabilidade, quando o Ministério Público não tem nenhuma responsabilidade com nada, a não ser que seus próprios anseios. Então, essa é a questão principal dessa briga. Só que a questão é que eu acho que é uma PEC muito. Fajuta, porque ela não resolve o problema de fato. Ela não resolve esse problema. Ela é, é, é vai de uma forma atenuada falar assim, olha, antes você tinha um dois a mais que a gente, agora a gente quer ter é, um só a menos que vocês. Eu acho ainda muito pouco. Eu acho pouco. Eu acho que tem que ter... E, e aí tem gente que está chiando por coisas que, assim, eu não consigo entender. Tem gente que está chiando e preocupado pelo fato do Ministério Público, é, ninto, do, do, do Conselho criar o seu próprio Código de Ética. Porra, espera aí. Assim, eu não tô, eu não tô entendendo. Espera aí, é um problema alguém criar o seu Código de Ética? Os jornalistas não têm o um Código de Ética? Os professores não têm... Todo mundo não tem o um Código de Ética? Então, porra, pera aí. A gente tem uma instância que é superior a todo mundo? Até, até o Poder Executivo. É que o Bolsonaro não tem ética nenhuma, mas existe o um Código de Ética que ele tem que seguir. Se ele não segue, aí são outras questões. Mas ele tem. Então, pera aí. O pessoal do Ministério Público... Não pode ter código de ética? É uma coisa fora do, 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 do padrão ter um código de ética? É, é uma. é uma. é uma lá, é uma mordaça ter um código de ética? Então, assim, isso mostra muito bem o que é o Ministério Público Brasileiro. E aí não é de se esperar, porque o nosso judiciário também é muito ruim. Muito ruim. Muito mesmo. Dá, dá, dá pelo que a gente né, tem de votação do Supremo. E aí não é de se esperar, esse pessoal sai da mesma, é, sai da mesma lata de lixo ideológica, não tem muita diferença. Eles comem do me, da, da, da mesma lata de lixo, como, como, como o Zizek fala, né? eles se alimentam da mesma lata de lixo ideológica, não tem muita diferença. E é por isso que são assim. A questão é que eles até então eram os únicos que conseguiam ser comparativistas de uma forma absurda e ninguém se comandava. Só que os caras tentaram pisar é, passos mais largos do que eles podiam dar. Né? E aí agora é, o pessoal está começando a tentar dar um controle, porque é, ocorreram coisas no Brasil é, pela justificativa do combate à corrupção que o Ministério Público fez uma... Eu não vou nem usar o termo devassa, porque o termo devassa na questão jurídica ela, ela, ela é, ela é legal. Não foi uma devassa que o Ministério Público fez. O que o Ministério Público fez foi ilegalidades. E o Conselho cagou para todo momento. O Conselho cagou para tudo que foi feito. A Lava Jato ela só serviu para uma coisa, para ela destruir a indústria brasileira. Eu não, eu não consigo entender em nenhum lugar onde se teve qualquer problema com empresas privadas que chegaram a ter que fazer delação, alguma empresa privada que fez delação e que, e, 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 e que faliu. O Facebook faliu, o Google faliu agora com esse problema do, 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 do Mark Zuckerberg? O pessoal da Apple, quando claramente foi liberado que eles faziam atualizações para diminuir a eficiência da bateria e eles tiveram que dar declarações, a empresa faliu? Então, assim, é, quando, quando, quando muita gente falou que esse pessoal estava amando dos Estados Unidos, muita gente sacaneou. Só que aí depois que todas as empresas foram vendidas para empresas de fora, fica difícil você falar que você não estava certo, né? que a nossa paranoia não era uma paranoia, era a realidade. Mas é isso, é uma PEC muito fraca, não resolve a situação, é... Parece que ainda tem muito medo de tocar no Ministério Público, porque a mídia tradicional brasileira, por lamber bota dos Estados Unidos, qualquer coisa é uma questão de medo de debate. Né? Essa mídia não aceita o debate de nada que possa tirar direito dela. Ela não aceita o debate. Vamos debater aqui um código de ética... É, para o conselho? Não! Isso é absurdo! Isso, isso é, isso é tipo, autoritarismo e não sei o que lá. Tudo bem. Vamos debater sobre a mídia ter responsabilidade, ela tem que ter é, cumprimentos com a ética, com a moral? Não! Isso é autoritarismo! Não sei o que lá. Toda vez, toda vez que qualquer coisa é feita sobre uma ótica de que é, alguém que tem Poder a mais do que deveria ter, precisar ter responsabilidade com esse poder que ela tem, a mídia sempre se coloca contrária ao debate. Porque o que está acontecendo de fato é um debate. E a mídia está fazendo debate com um montão de gente que não sabe nada. Tem pessoas que, no site do Senado, estão comentando que acham absurdo, porque dentro do Ministério Público não pode ter Minto, é, não pode ter deputados. Só que eu não sei aonde está escrito que deputado pode, po po pode, pode entrar. Eu não sei onde está escrito. Deputados. Não está escrito deputados. Não está escrito senadores que vão entrar. Indicado da Câmara é uma coisa, indicado do Senado é outra. E aí essa é a questão. A mídia faz isso, mas porque ela sabe muito bem o que ela quer. Ela quer o Ministério Público continuando fazendo as ilegalidades que faz, porque ela mesmo ama essas ilegalidades. Porque ela ganha público, ela ganha mídia... E ela ganha poder com todas essas ilegalidades que ela defende. É, e obviamente, porque
0: também a mídia está à procura de uma terceira via aí e tal, para disputar as eleições no ano que vem, e acredito que vai explorar isso, né? Explorar esse fato de que de novo a classe política de um lado versus os homens de bem que estão aí no Ministério Público e que estão tendo a sua autonomia violada enfim a sua independência é ameaçada o que não é verdade não é verdade o que eu recomendo para fechar esse bloco sobre esse tema o que eu recomendo é que as pessoas é, que as pessoas vão até o, o, o site da câmara e leiam o texto, exatamente que leiam do relatório enfim né a, as versões que estão sendo Publicadas porque eu particularmente concordo com o Arthur quando diz que é uma, é uma reforma tímida, uma PEC que não tem nada de PEC da vingança, porque ela não ataca para comer de conversa. Eu acho que para a gente resumir, eu acho que esse é o resumo: a não há garantia nenhuma de que com essa nova configuração, essa nova configuração, a o Conselho Nacional do Ministério Público passará a advertir punir os seus membros. Não há garantia nenhuma, de que as coisas vão mudar com a aprovação dessa PEC, a promulgação dessa PEC. Eu vou jogar aí no chat o, o companheiro Rafa De Angeli, o, o site, enfim, da Câmara, para que as pessoas leiam o relatório e tenham uma noção de que não é esse monstro que a mídia está pintando. Eu entendo a mídia usando isso como uma narrativa que já foi usada antes que é aquela narrativa, como eu disse, da classe política versus aqueles que querem combater a corrupção, aqueles que estão dispostos a combater a corrupção. Mas o texto é muito claro, não tem nada disso. A, a composição muda assim, é, de maneira muito sutil. O que nós falamos aqui, que é o que eu acho que, de fato, está em disputa, é a corregedoria geral do Conselho Nacional do Ministério Público. É isso que está em disputa aí. Né, porque, a, a, segundo o texto, a Câmara passará a indicar, hoje eles votam, hoje eles decidem por conta própria, eles escolhem lá, numa votação deles lá, no, colegi, no, no colégio, no colegiado do Conselho Nacional do Ministério Público, isso vai mudar, e aí, de fato, é, os procuradores, promotores querem, né, não querem perder isso, não querem perder... Essa, essa essa prerrogativa de eles próprios escolherem o corregedor e e, vice, e barra vice-presidente do conselho nacional do ministério público e aí a câmara e o senado passariam a escolher é... só que aí ontem eles estiveram na câmara na casa do, do, do Arthur Lira os procuradores enfim um grupo de procuradores e tal e, e aí ficou, ficou eles entregaram lá uma série de recomendações e o deputado Paulo Magalhães que é o deputado relator desse projeto lá na Câmara ele, tam, ele, como eu disse, né, incorporou, ele que é do PSD da Bahia, ele incorporou é, essas recomendações, como agora essa figura da lista quíntupla aí, que não existia até a, a, a versão anterior do projeto. Então, eles vão se, se isso for promulgado algum dia, a Câmara vai escolher a partir de uma lista quíntupla apresentada pelos próprios procuradores. E, como disse o Arthur, como disse o Arthur, ninguém vai colocar deputado, ninguém vai colocar senador, ninguém vai colocar ninguém estranho, gente estranha, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público. Né? Não, nada disso. Então, isso aí também é uma inverdade. É, e eu vejo que a mídia está explorando isso já para estabelecer aquela narrativa de que o, o, o PT, porque o Lula é líder das pesquisas, né? é, segundo as pesquisas de opinião, o PT já estaria ali se preparando para cercear, para reduzir a independência do Ministério Público, uma vez que foi Alvo de operação, de, da Operação Lava Jato, também de investigações. E para terminar, o Arthur da minha parte, para passar a palavra para você, o que eu acho em relação ao Diego, Diego Castor que também vale para o Dallagnol, é que eles cometeram crimes de verdade, como fraude processual, e, por exemplo, e fraude processual revelada, por, revelada várias vezes, né? Não é de Sim. hoje que a gente sabe que eles cometeram fraude processual. A mais recente denúncia saiu no diário é, do Centro do Mundo no domingo ou foi no sábado, é, mostrando que o Dallagnol ele ajudou com outro com outro procurador. Eles dois ajudaram a redigir uma delação, a delação primeira do Pedro Barusco, que era diretor da Petrobras. E o Pedro Barusco disse isso e um dos depoimentos dele é. É, lá, e, e isso saiu, inclusive, na decisão da Gabriela Harit lá contra o ex-presidente Lula, mas mesmo assim, mesmo, olha só, mesmo estando numa decisão judicial, que o, o delator diz que ele é, fez uma delação fake, porque a delação foi redigida por procuradores, né, por gente lá do, da, do Ministério Público Federal do Paraná, ele mesmo tendo disso, isso, dito isso numa, numa decisão judicial, tendo disso, dito isso num depoimento, saiu agora a versão de que, de fato, rolou essa conversa entre os procuradores lá para redigir a delação. E isso é fraude processual. Isso não é outdoor, isso não é contratação de laranja, que também é crime, mas é um negócio muito sério, fraude processual. E essa gente vai passando ilesa, graças à atuação ou à atual estrutura de trabalho do CNMP.
1: Graças à atuação. A falta de atuação, né? É essa, essa questão, acho que só um ponto que eu quero botar, só para poder finalizar, não é nenhum ponto, é só uma observação. A questão do corregedor, é, ele tem que ser do Ministério Público. Então, assim, não é... Não é olha, olha, olha que coisa louca. O pessoal do Ministério Público é, é, tão, é, tão, é tão mau caráter que eles se incomodam até com a Câmara e o Senado escolher um corregedor que seja membro do Ministério Público. Por quê? Porque é óbvio. Porque eles querem ter o poder de poder escolher alguém que vai ser favorável a eles próprios, que vai ser corporativista. Quando a Câmara e o Senado podem escolher alguém que não tenha esse, esse corporativismo. Então, é por isso o incômodo desse pessoal. Não, e a Câmara pode escolher alguém que seja
0: corporativista, só que o fato da Câmara escolher é o que está pegando neles. Eles queriam eles escolheram. Mas aí será, será
1: que a Câmara. Eu, eu acho que a Câmara não ia escolher alguém que seja tão corporativista não, mas se, você escolher, se a Câmara escolher o que meio. Se a gente imaginar que vai sair dessa
0: lista de cinco que, que será sugerida uh, por eles, sim. É, a, a Câmara pode tomar um passa-moleque nessa história, né? É, indicar sim, alguém que se compromete claro. com a Câmara e chega lá e é corporativista. Só que o problema, Arthur, pelo que eu entendi do Dallaiol na Jovem Pan, é, é o
1: fato dos políticos. Do, da Câmara indicar... É então, é porque esse pessoal, eles não têm como... Qual é a questão? Não é que o incômodo deles é isso. O incômodo deles não é isso. O incômodo deles é que eles querem ter o poder de poder é, escolher é, alguém extremamente corporativista, alinhado é, ao pensamento deles. Mas eles não têm como jogar isso para a mídia. Eles precisam fazer um, um, um certo argumento falso que o problema é a Câmara e o Senado escolherem. E o problema não é a Câmara e o Senado escolher Porque, na maioria dos casos, o pessoal da OAB vota de forma coerente. E o pessoal que é escolhido pela Câmara e pelo Senado vota de forma coerente. O pessoal do Ministério Público que vota como se todo mundo no Ministério Público fosse isento de... de Esqueci a palavra técnica agora. É... Quando a gente fala com um jovem, é... uma criança, ela, ela, ela é. Esqueci o termo agora. Eu vou lembrar quando não for necessário. Mas enfim, ele quer que seja fora da lei. É... Tipo assim, ele quer que 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 o, que o Ministério Público é... seja um poder marginal. E aí o marginal na própria na, na, no próprio conceito do marginal. É, é, à margem de algo, ou seja, à margem da lei, que o Ministério Público funciona à margem da lei. Porque fazer o que o Ministério Público fez é estar à margem da lei. a Gabriela Hart, ela fez uma parada que, para mim, para mim, já iria anular o processo do Lula, porque ela confunde o triplex com o, com, o, com o sítio. E aí, me desculpa, cara, se eu pego algo que fala de um e está escrito o outro. Já tem algo errado. Já tem algum vício ali no processo. Ela mesmo fala que, 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 tem, que, que tinham duas relações, que era o mesmo cara. Porque o nome era diferente. Ela fala tem esse e tem esse. Só que o nome é o mesmo. Quer dizer, não é o mesmo. O nome é diferente, mas são a mesma pessoa. Só que ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela literalmente fez o Ctrl-C, Ctrl-V. O Moro falou, ó, toma aqui e repete ela pegou e repetiu. Só que ela é incompetente e não conseguiu parar para ler, para fazer algo bem feito, fez algo mal feito. Só que como a segunda instância não estava nem aí para a situação e a terceira instância também não estava nem aí para a situação, todo mundo deixou passar batido. Porque todo mundo deixa, deixa passar batido um montão de coisa quando lhe é favorável ao Poder Executivo. Só que aí quando chegou a porta do Poder Executivo, que é quando a água... Bate, aí o pessoal sente. E aí, quando o pessoal sente, aí se mexe. Só que qual é a questão? Já deixar no Ministério Público definir é, os argumentos, definir qual é a situação, e o Brasil vive algo como se o Ministério Público fosse os templários e, 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 e a classe política fossem fosse os, é, os mouros que precisam ser exterminados. Parece que a situação é que esse, esse embate é um embate de cruzada, como se ele estivesse levando a voz de Deus. Não é assim que funciona a situação. Não vou falar que a classe política é maravilhosa, é muito longe disso. Mas o Ministério Público não é nada de bom. E aí me desculpa, entre, entre o mau caratismo de um montão de gente da classe política e o que o, o, o que o Ministério Público fez, eu prefiro ficar com o malcaratismo desse pessoal. E é triste, é triste ter que falar isso. Mas é uma verdade, porque o Ministério Público só trouxe miséria, desgraça, desemprego e destruição econômica para o Brasil com a Lava Jato. A Lava Jato ela tinha, que, ela tinha que ser totalmente destruída. Se ela não for destruída, a gente ainda vai ficar com esse peso... Dentro de qualquer definição de algo Definir uma lei mais, é, mais rigorosa Que siga um padrão é, é, mais justo Se torna um problema absurdo É a questão também é, da lei de improbidade administrativa Que também a mídia está caindo em cima Mas aí é uma outra questão Mas, Não, mas é isso
0: que, Mas que também tem o PT E aí
1: eu quero te ouvir
0: rapidinho Sim. Rapidinho é, até que ponto esse, esse negócio de falar... Porque nós aqui, nós aqui, eu, você, todos que acompanham o nosso canal, sabemos do impacto <risos> e também dos interesses por trás da Operação Lava Jato. Todos nós temos muita consciência de todo aquele processo. Beleza. Né? Ponto pacífico. Só que até que ponto o Partido dos Trabalhadores, que está à frente exatamente dessa revisão da Lei de Improbidade Administrativa, que o Moro também comentou lá na época, fez artigo e tal tá na Cruzoé, e agora está à frente dessa PEC 5. E aí eu, eu fiz questão de começar o programa falando dos outros 181 deputados, porque é, tem muita gente envolvida tem, né, querendo essa, re, essa reforma no, no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, assim, o que, que você pensa que cabe ao PT... E aí, eu estou perguntando isso para você, que você é o cronista do dia, apesar de também de você ser é, filiado ao PT, mas porque você é o cronista do dia. O que, que caberia ao PT? Porque senão o PT vai ser algo, como já, já vem sendo desde semana passada, principalmente, algo de ser o maior interessado dessa reforma meia boca é, no Conselho Nacional de Ministério da Então, o que caberia ao PT para tipo, chegar e falar olha, não, não tem, na... é, tem, tem o nosso, nosso dedo, a gente quer também essa reforma, mas olha, convenhamos que não é, não é o melhor caminho, porque não vai resolver o nosso problema. Nosso problema, que eu digo, enquanto sociedade e, e também, co como você disse lá, na, lá atrás, quem fiscaliza quem fiscaliza o fiscal, né? Então, não vai resolver isso. Não, não tem garantia nenhuma de que essa reforma vai resolver isso. Então, Sim. o que caberia ao PT nessa história, uma vez que ele é o maior alvo, desde semana passada, por exemplo, é, nessa discussão toda? Todo mundo está falando que o PT é quem quer isso, porque quer ser vingado dos procuradores.
1: Então, eu, 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 eu acho que o PT ele quer criar... É, como, como o PT é um partido é, reformista, ele quer criar é, uma, uma ordenação jurídica que crie um, uma, uma, uma maior é, organização a partir dos problemas apresentados é, no passado que o PT não conseguiu resolver. Né? A política de republicanismo acima de tudo do PT, foi um dos problemas que criou essa situação atual. Não estou querendo falar que, que o PT é culpado pela, pela, pela Lava Jato, porque o PT foi quem mais sofreu pela Lava Jato, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o PT entendeu é, que dar uma autonomia plena e total a esse pessoal era o que iria fazer tudo funcionar de forma correta. E aí o PT argumentou, não... Olha, nós estamos dando liberdade, estou investigando muito mais do que antes, como se isso fosse algo bom. E aí, quando o PT viu que isso começou a cair ao lado dele, porque esse pessoal não tem nenhuma responsabilidade com nada, eles não têm nenhuma responsabilidade com a nação, e eu estou falando com a nação mesmo, aí o PT teve que rever a, a, a sua análise do que foi esse republicanismo. E aí, tentou fazer as mudanças. Não à toa que também houve apresentação... Na, naquela mudança da lei da época da ditadura, que já teve mudança, teve essa mudança agora. Só que a questão é, é eu não vejo é, uma capacidade da classe política e da classe política em geral de conseguir peitar é, da forma que deveria peitar. É, por que eu não vejo isso acontecendo? Porque, de fato, a, a, a classe política da ala da esquerda da ala da esquerda. É, uma parte defendeu o golpe e defendeu a Lava Jato. Cabe lembrar que Luciana Genro estava lá comemorando a Lava Jato. Não só uma vez, mais uma vez. Uma boa parte da esquerda analisou que não havia golpe, que o golpe tinha sido dado pela Dilma e que é, estavam sofrendo o processo da Lava Jato por culpa deles mesmos. E o PT não conseguiu fazer um combate ao golpe de uma forma tão robusta como deveria ser feito. Devido à questão de que, para mim, é, é uma questão prioritária para a gente conseguir ter esse tipo de debate mais forte é nós temos uma mídia independente de fato. E aí entra naquele discurso que a gente já teve debates é, longos aqui. Eu, eu, eu acho que foi até... Eu não lembro se foi no Sem Forma ou se foi no Redação, que a gente ficou conversando... É, a longo sobre, sobre, sobre a questão de uma mídia independente. Que todas as nossas mídias independentes são, é, eu vou falar na questão de, de acesso à população, são irrelevantes. São irrelevantes o acesso da população em geral. Por exemplo, nós estamos aqui nos Jovens Cronistas. Eu não estou querendo falar mal daqui, até porque eu, eu faço parte. Mas eu estou querendo falar, é, qual é a, a, qual é a capilaridade de peso, que nós, como jovens cronistas, que o fórum, que todas as outras mídias de esquerda, sejam elas boas ou não, você gostando ou não, tem entre a população. Quais são as maiores que nós temos hoje em dia? As duas maiores que eu vou considerar as maiores mesmo, que devem ter a maior capilaridade, é o Brasil 247, que tem capilaridade só entre militantes, vamos ser, vamos ser verdadeiro só tem capilaridade entre militantes, e o Brasil, de fato, que deve chegar em uma maior parte da classe trabalhadora, porque o Walter Minha faz muita coisa é, com sindicatos. Deve chegar um pouco mais na classe trabalhadora. Mas, mesmo assim, quantas pessoas você conversa e que alguém falou de, de, de alguma notícia que saiu do Brasil de fato? Que saiu do Brasil 247? Da população em geral. Estou falando da população em geral. Não é de nós, não. Não tem. E aí a questão é que o PT ficou atrelada a isso, e agora faz esse tipo de trabalho limitado, que são limitados, entendeu? E aí, eu não sei até que ponto vai ser vantajoso para o PT, mas é, é, o que, é o que o PT agora tem. Só que é aquela questão, se nós não ampliarmos a capilaridade das mídias é, de esquerda, das mídias alternativas que nós temos, é impossível a gente conseguir carregar esse tipo de debate para a população, porque todas as mídias grandes estão fazendo um debate, algumas até, algumas até é, estão fazendo um debate é, jogando não só o PT. Eu vi algumas falando ó, oh, é, nesse momento se junta a esquerda e a direita. E por que estão que fazendo isso? Estão fazendo isso porque são lavajatistas por, por, por escolha, entendeu? Se a lava jato aparece, eles abaixam, beijam o pé e fazem tudo o que o que a lava jato manda, porque estão é a cargo da política da Lava Jato de, de destruição da nação eu acho que a questão é essa só restou ao PT pelo fato de não conseguir fazer um debate mais amplo contra o golpe só restou essa, essa situação atual uma outra parte da esquerda não consegue ampliar nesse debate porque faz um debate muito tosco sobre, sobre corrupção me desculpa, uma esquerda que se diz de fato de esquerda Ficar debatendo dentro do sistema capitalista o problema da corrupção não tem um o mínimo de noção do que é, historicamente, é, quem ganha com o discurso da corrupção como problema é, real do sistema. Não leu nada, não aprendeu nada. Então, eu acho que o problema é esse. Nós temos uma esquerda que se diz revolucionária, que não consegue é, entender é, esse problema, nós temos um, um, um partido grande, que é o PT, que ainda sofre muito devido a erros pontuais da política do PT, que não conseguiu ampliar é, essa, é, é, essa, é, esse pensamento mais para a população de uma mídia que não seja uma mídia é, tradicional. E nós temos uma outra esquerda que se bota como uma outra esquerda, além de todas essas, que está entrando no discurso da corrupção porque quer é, se tornar a via principal da esquerda, e aí erra, erra por essa questão. me Parece que nosso problema todo é corrupção, porque não tem corrupção em nenhum outro país. Né? Por exemplo, para a Suíça, que é um paraíso fiscal, não tem corrupção, só tem corrupção no Brasil. Eu sempre faço essa relação quando qualquer aluno, quando qualquer pessoa conversa comigo. Falei, cara, eu não consigo acreditar que um país como a Suíça, que é um paraíso fiscal, seja menos corrupto do que o Brasil. Por uma condição, para o país ser um paraíso fiscal, você precisa ter uma corrupção desenfreada. Porque senão eles iam analisar de onde vem o dinheiro, o que está que acontecendo com o dinheiro, por que o dinheiro está vindo. Então, me desculpa, a Suíça é um país muito mais corrupto do que o Brasil, se bobear talvez um dos países mais corruptos do planeta. Só que ninguém analisa a Suíça como o berço da corrupção.
0: É, mas nesse quesito, do, em relação ao PT, é um problema sério na minha avaliação, porque o, o Arthur Lira, apesar de ser corrupto notório, ele não tem a pecha de corrupto como o Lula tem, entendeu? É isso. É a mesma coisa os outros 181 deputados que eu, que eu citei. Os outros 181 deputados eles estão interessados nessa reforma, vão votar, mas não vão ser cobrados nas ruas como serão cobrados os deputados do PT, porque os, o PT, o Lula e os deputados do PT já estão no imaginário do senso comum, principalmente no senso comum, como corruptos. E aí, é, 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 é esse o, o ponto que eu, que, que eu quero abordar, porque eu fico pensando, como o PT vai responder a isso? Né? Os canais maiores que estão ao lado do PT, por exemplo, citados por você, eles, pelo que eu já vi aqui um pouco da produção, até em relação a esse tema da TEC 5, eles são totalmente a favor da PEC, 5, da PEC 5, e muitos até falam que é a solução de todos os problemas do, do, do Ministério Público. E aí é um equívoco, é um equívoco enorme, enorme, porque não é a solução para os problemas do, do, do Ministério Público. né Então, assim, é, é... Eu, fico, eu fico preocupado com, com a reação do PT, porque a partir do momento em que o doutor Daniel vai à Jovem Pan e fala que o PT tá querendo se vingar dele e do grupo deles, a partir do momento em que o Sérgio Moro volta, vem à tona e grava um vídeo falando que o Ministério Público está sendo ameaçado. E ameaçado por quê? Pelo PT de novo. Então, assim, é essa narrativa que vai se construindo, que nós todos aqui compreendemos, que é muito equivocada, que não, não condiz com a realidade, mas que cola porque já colou antes. Então, as pessoas já têm esse, esse negócio. Então, é como você falou,
1: não sei se o PT vai ter condições de reagir a isso. Eu, eu fico muito preocupado. É assim, reagir, o partido reage, a questão é que Se é, é, é o que possível, eu falo né? não é é, é, é o que eu falo há muito tempo é... vamos lá, v vamos, vamos, vamos novamente entrar naquela, naquela questão que eu falei só para talvez é, é, eu conseguir é, reforçar esse meu, esse meu argumento é, lá é, no fim da ditadura militar Boa parte da esquerda acentua, se organizou, saiu às ruas e pediu direta já. Não tivemos direta já. O que, que a esquerda fez? Aceitou a condição. É, quando teve uma possibilidade do Lula ganhar, a, o Bonin, ele mesmo falou que ele fez isso, adulterou é, tudo... É, do debate do Collor contra o Lula todo mundo sabia que houve adulteração naquilo para poder fazer o Collor ser eleito o que, que a esquerda fez? não fez nada quando teve 2006 2005 ou 2006, não lembro agora o, o do Mensalão começou um embate contra o PT contra um montão de gente muitas pessoas estavam começando a ser presas sem nenhuma prova de nada tanto que vários acabaram depois sendo é, inocentados. Nós tivemos gente que foi inocentada 15 anos depois. O que, que a esquerda fez, de forma geral? Não conseguiu fazer nada. Fazer, eu estou falando, não é, não é sair e se defender. É fazer mesmo. É fazer. É chegar e estão tão perseguindo o meu. Eu sou o poder executivo. Eu não vou lá e falar, ó, você não pode prender o cara, mas, porra, peraí, alguma coisa eu tenho que fazer. Como é que tá um montão de gente, sem prova nenhuma, ser se, se, se preso? Alguma coisa eu tenho que fazer. Não fizeram nada. Durante é, 2014, teve uma parte da esquerda, ou dita esquerda, que falou que entre a S e Dilma era melhor votar nulo, e liberava todo mundo, para não precisar votar em ninguém, e teve outros que decidiram ficar na chapa do Aécio Neves. Após a eleição da Dilma, se montava um, um, a, a Lava Jato, um processo de impeachment todo totalmente mentiroso, e o que, que aconteceu? uma boa parte da esquerda falou que a culpa era da Dilma, que a Dilma que tinha dado o golpe e que a Lava Jato estava fazendo perseguição é... perseguição não, estava fazendo combate à corrupção que não estava o que a esquerda fez? não conseguiu fazer nada o Lula foi preso de forma ilegal, o que a esquerda fez? não fez nada a, a todo momento a esquerda não faz nada a esquerda sai na rua com papel, escrito Lula livre, escrito contra o golpe, escrito não vai ter reforma administrativa, não vai ter reforma administrativa, aí tem, não vai ter reforma trabalhista, teve, não vai ter reforma previdenciária, teve, não vai ter não sei o que lá, teve, não vai ter golpe, teve, é, direta já, não teve, é só derrota, é derrota atrás de derrota. E a esquerda brasileira se contenta em, ser a, em usar um, um, um termo que, eu tenho, que, que assim para mim, foi totalmente alterado do Darcy, que pergunta para o Darcy sobre as derrotas que ele teve. E o Darcy fala, é, eu tive derrotas, mas eu não gostaria de estar no lugar de quem venceu. Cara, me desculpa, eu quero estar no lugar de quem venceu. Eu já cansei de estar no lugar de quem perdeu eu já cansei. Eu já cansei de estar no lugar de quem perdeu. Porque toda vez a gente está no lugar de quem perdeu e a população só perde direito, só perde direito, só perde renda, só perde tudo. A gente perde empresa, a gente perde essa coisa toda. Então, a questão, eu não vejo só um problema PT. É, é óbvio que o problema PT é grande, porque uma parte da esquerda se alinha ao discurso do combate à corrupção, de forma equivocada. Porque sabe que não ganha com, com, com o discurso. Quer dizer, não é que não sabe. Eu, eu, né, eu não consigo acreditar que depois de que nunca ganhou com o discurso de combate à corrupção, acredita ainda nele. Para mim faz para uma outra questão. Mas aí é um, é, uma outra, é, um, é um outro ponto. A esquerda não ganha nada. E as pessoas estão contentes em ah, nós vamos estar escritos no livro de história. Cara, as pessoas não estão tendo agora nem mais tempo para ler livro de história. Eu não quero que meu livro esteja no livro de história. Eu quero que, que o meu nome esteja numa política pública. Eu não quero que meu nome esteja no livro de história. No livro de história não sai para nada. Até depois aí dessa reforma do ensino médio, tem até menos tempo, então não vai dar nem tempo de ler o livro. Então, eu acho que essa questão... O problema para mim não é só para o PT. O problema para mim é para a esquerda de forma geral, para os trabalhadores de forma geral. A gente precisa se defender, mas com uma mídia que consiga fazer um embate, não para militantes, para a população. Quem é militante é militante. Eu não preciso escrever para militante. É, é essa que, para mim, é a questão. As mídias grandes não têm um alcance à população. Nós precisamos mudar essa situação.
0: Vou passar aqui no chat para registrar as participações. Adriano Garcia com a gente aqui. É... O Rafa de está acompanha o programa desde o início também. O Rafa que pediu o link, o link já está aí, viu, Rafa? Está aí o link no nosso chat, o acervo com todas as versões da PEC 5.21. É... Acho bacana quando as pessoas vão lá, procuram por conta própria ou entram nesses links para lerem também o que está lá. Porque é o seguinte, cara, a gente tem que ler, tem que ler antes de sair falando as coisas. Então, leiam lá e tirem suas próprias conclusões. Vocês vão ver como a nossa análise aqui é tão... Tá um tá então, um pouco mais coerente do que muita gente aí o Diogo Castor ele foi demitido no entanto como cabe recurso para o próprio CNMP e também para o STF ele segue trabalhando então ele é o demitido que trabalha aí
1: só só uma só uma observação sobre a questão do dele é que agora o, o, o Ministério público está esperando a situação da mudança da, da lei de improbidade administrativa para usar a favor deles. Ou seja, eles usam é, um discurso contrário, mas agora estão esperando essa mudança da lei da reforma administrativa para usar a favor deles para liberar ele depois. Para você ver como é que é seletivo esse pessoal.
0: É, e, e como a punição foi contra o outdoor, né? Por ele ter contratado o outdoor e tal. É... É, uma, é uma, uma punição, uma punição adequada. No entanto, sabemos que, vamos lá, entre fraude processual e pagamento para o outdoor, né, eu digo isso porque talvez o recurso ele seja aceito por isso. Né? Ele até disse em entrevista lá esse, ao Fausto Macedo, da, do Estadão, ele disse que outra, outras, outros agentes do Ministério Público cometeram coisas mais graves e não foram punidos com a demissão porque ele que contratou o outdoor, foi punido com a demissão, né, foi mais ou menos esse o raciocínio dele, e aí como cabe recurso, ele segue trabalhando, ele segue é, trabalhando lá. Agradecer aqui também ao nosso companheiro Ulisses Santos, que, que está lá em meio à redação do TCC dele, e aí ele perguntou aqui se a gente viu esse acordo do Brasil Paralelo com comunidades aqui em São Paulo, pelo que eu tinha visto, né, em Paraisópolis,
1: eu acho que foi em São Paulo. Eu não cheguei a ver no Rio, não. Eu vi em São Paulo. Em São Paulo eu vi. Em Paraisópolis mesmo. Mas, em, mas no Rio eu não estava sabendo, não. Mas é. não é isso antes de se esperar. Não, e também assim, é algo
0: que vai na linha do que você acabou de falar, só que à direita. né? Porque na, na falta de, de um, uma produtora, na falta de um grande veículo que, de esquerda que alcance as pessoas, está lá o Brasil paralelo que tem números no YouTube que vocês já devem ter visto, números expressivos de audiência, além das contribuições que vêm de todas as partes aí e tal, não, não necessariamente contribuições populares, né, financiamento coletivo, tem muito empresário que financia mesmo e apoia, e agora, pelo que eu li aqui lá na coluna do do Fábio Zanini na Folha, né, o Saída pela Direita, ele diz que o convênio do Brasil Paralelo lá com a G10 das favelas, que é uma das principais entidades aí que representam essas comunidades, o convênio prevê a concessão de 500 assinaturas gratuitas, e aí essas pessoas que serão contempladas com assinaturas gratuitas do Brasil Paralelo serão indicadas pela, pela, por essa entidade aí, essa G10 das favelas. Né? Então, o Brasil Paralelo, é, já há algum tempo, né, fazendo que boa parte da... Da esquerda ainda não conseguiu fazer, né? Que é você ter uma produtora efetiva, mesmo a produtora que consegue. Eu falo porque os documentários que eles produzem alcançam assim, pelo menos no YouTube, milhões de visualizações, né? Coisa que muitos canais do campo da esquerda ah, conseguem no só, só...
1: É Só que também tem uma questão, né? Ser pró status quo é mais fácil do, do que ser contra status quo, né? A gente também tem que entender isso. Ser ah, contra o status quo é muito mais difícil, então é óbvio que a gente não vai ter, é... como é que eu vou falar? A gente não vai ter recurso tão fácil e tão simples para a gente poder andar com essas, com, com, com essas situações, é né? bem mais difícil. Sim, mas os
0: maiores do nosso campo há algum tempo já mostram que não estão muito preocupados com a análise profunda, estão mais preocupados com a, o dia a dia, até com manchetes. São um tanto sensacionalistas apostando também no, 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 numa, digamos assim, numa estratégia que já é adotada há muito tempo pela mídia hegemônica. Então assim, eu, eu entendo o que você disse sobre essa questão do status quo, do senso comum, né, que é, que é o que eles mais fazem, que é reforçar o senso comum. Só que também os maiores, por exemplo, do nosso
1: campo, eles também apostam num senso comum mais para militantes. É, então, mas aí, uma boa parte da nossa esquerda também não apoiou uma... Tipo assim, um montão de coisa errada? É, é, entendeu? Essa aqui é a questão, é porque uma boa parte da nossa esquerda entra no discurso da própria mídia e faz o discurso da mídia. E aí é a questão. Todo mundo de direita é pró-status quo. Agora, infelizmente, nem todo mundo de esquerda sabe que, de fato, é ser contra o status quo. <risos> esse é, que é o exatamente. problema. Mesmo, e, esse é que é o problema.
0: Isso mesmo. E o pior é que quem tem mais seguidores, é quem não, na minha avaliação, é quem não sabe. Esse é o problema. Esse é o problema. Agradecer aqui também ao Adriano Garcia, que chegou a comentar aqui que quem conseguiu sair um pouco disso foi o 37, mas bem pouco, eu concordo com ele, bem pouco, quase nada. É... O Márcio tá está aqui com a gente, já manda aqui a hashtag Lula2022. Bom, vamos seguir é, com o nosso programa. A gente tem muitos assuntos aqui para abordar e a gente vai tentar ser o mais breve possível para a gente é, passar as informações e trocar aquela ideia que a gente sempre troca. Lembrando a vocês que não deixaram um like, deixem um o like e que participe da enquete. Né? Tem uma enquete rolando aí, né? se você concorda com essa reforma meia boca que a gente discutiu aqui por uma hora lá no Conselho Nacional do Ministério Público, essa cheadeira de todo mundo aí. É, e que... A gente tem que ficar atento, porque vão usar isso, já estão explorando isso politicamente. Tanto é que o Doutor Andalaió agora está se colocando como pré-candidato a deputado federal pelo Estado do Paraná. Né? Então, olha só como eles já estão bem articulados para, talvez talvez não, com certeza, se aproveitar desse tipo de, de proposta política do Congresso para retomar aquele, aquele choque entre classe política e os justiceiros de plantão, lá de, principalmente do Paraná, Curitiba. Vamos passar aqui para o próximo tema, rapidão. Falar de Auxílio Brasil. O Matheus não está aqui no nosso chat, né? O Matheus Fernandes, né? E por que eu falo dele? Porque ele é um cara que é muito cético sobre esse negócio do Auxílio Brasil. E, de novo, o, Paulo, o, o presidente Bolsonaro viveu nesse dilema, né? É, o presidente Bolsonaro já anunciou umas 300, 400, 500, sei lá, 600 vezes que vai lançar um programa para substituir o Bolsa Família. Hoje estava marcado um evento para anunciar o Auxílio Brasil, como funcionaria e tal, o valor, o que já foi Renda Brasil, agora é Auxílio Brasil, e aí não rolou esse evento porque a reação, é, a, a, olha só, a reação do mercado, do próprio Paulo Guedes, também de setores da imprensa e tal, em relação a esse, ao, ao anúncio do Auxílio Brasil, ao, ao valor de R$ 400, reais, né? isso fez com que o evento fosse adiado portanto, cancelado. E aí, mais uma vez, o Auxílio Brasil não sai do papel, o Arthur Luiz. E eu quero, é, para te ouvir, para você começar a falar, o que está que em jogo aqui? Está em jogo extinguir o Bolsa Família. E, no, e aí, a proposta não é extinguir o nome, como fizeram, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida. É extinguir o programa. O desgoverno Bolsonaro tem condições, tem capacidade de extinguir um programa como o Bolsa Família instituir outro programa para substituí-lo, eu acho que essa pergunta deve ser feita, porque me parece que talvez eles estejam aí dando voltas, porque eles não têm condições de instituir um programa do tamanho do Bolsa Família. E aí, como eles querem acabar com o Bolsa Família, e, e isso ficou muito claro hoje nas reportagens que saíram aí pela imprensa, de que a ideia é extinguir o Bolsa Família, extinguir o Bolsa Família enquanto estrutura, enquanto programa, e passar para esse Auxílio Brasil, Renda Brasil, com outro valor e também com outra configuração. Então, eu te passo a palavra perguntando isso. Esse desgoverno tem condições de instituir um programa do tamanho e da capilaridade do Bolsa Família? E você acha que essas idas e vidas, né, essas revira... essas idas e vidas, é melhor, é, em relação ao Auxílio Brasil, tem a ver com isso, com essa falta de capacidade mesmo de instituir um programa do tamanho ou altura do Bolsa Família? Por isso que
1: eles estão muito dúbios aí nessa, nessa história? Então, a questão é que o governo defendeu e defende essa política idiota de teto de gastos. E aí, quando você defende uma política burra de teto de gastos, não tem mais o que fazer a não ser você seguir o teto de gastos. E aí, o governo não quer um auxílio de 300 reais, quer um auxílio de 400. Só que parece que 100 reais a mais que é o problema que se cria no teto de gastos. Esse, esse é que é o problema real. E aí o governo teve uma ideia maravilhosa. Vamos fazer um auxílio de 400 reais até 2022. Até o final de 2022. <risos> cara, é, 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 é a coisa... Tipo assim, mesmo que todo mundo reclamasse, porque o PT sempre falava que ia acabar com o Bolsa Família, não sei... Cara, mesmo que todo mundo use esse argumento de que o PT não devia fazer esse tipo de discurso, que aí... Não sou eu que tenho que falar o que o PT tem que fazer ou não. Mesmo que eu seja do PT. É, mas, cara, o PT nunca chegou e falou assim, olha só, o auxílio está fechado aí até 2010. Depois de 2010, não tem nada garantido. O PT nunca fez isso. Nem o Fernando Henrique, com os auxílios meia boca que tinha na época do Fernando Henrique, fazia isso. Nem o Fernando Henrique. E olha que eu odeio o Fernando Henrique. A, a, Para mim, a única coisa que o Bolsonaro fez de bom até hoje na minha vida, de que eu já vi o Bolsonaro fazer de bom, foi ele ter chamado o Fernando Henrique de presidente da Boca Murcha. Né? Boca Murcha, que ele falou, né, Boca Mole, uma coisa assim, que de fato é ele. Eu falo assim. foi a única coisa, de fato, o Bolsonaro fez que eu falei assim, pô, legal, alguém finalmente sacaneou o Fernando Henrique de, de, de alguma forma legal mas voltando à situação séria o governo quer fazer 400 reais e uma das promostas é ó vamos só colocar até 2022 e depois não tem só que aí qual é a questão eu não sei se isso pode pode configurar é é campanha coisa do tipo, porque assim é muito na cara eu falar só tem até 2022 e aí depois se eu não for eleito Aí eu posso falar, se eu não for eleito, eu não vou continuar, né? Se eu não for eleito, ninguém vai continuar. Se eu for eleito, eu continuo. Se continue. o Bolsonaro fosse do se PT, PT,
0: se o Bolsonaro fosse do PT, com certeza <risos> isso ia ser levado para o TSE, ia ser levado para o É
1: Exatamente, seria levado. Só que a questão é: eu, o, o Paulo Guedes ele faz uma coisa que é maravilhosa. Cláudio, você consegue fazer um favor para mim, enquanto eu estiver falando? Ver o quanto aumentou o dólar de ontem para hoje? Só, 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 só com essa palhaçada daí do Guedes. Então, assim, é, continuando a situação. O Guedes, ele aceita esse, esse, esse discurso de teto de gastos. E aí, ó com 100 reais a mais não dá. E aí, o que o governo fala? Não vai ser 300 reais, vai ser 100. Só que com 100, vai passar tanto do teto de gastos. E aí, o que acontece? Cara, é aquela questão entraram no discurso de que o mercado... Ah, a Dilma falou não sei o que lá, a Bolsa caiu. Aí o que o mercado está falando. E quando você entra nesse discurso estúpido de que o que acontece no mercado, e um dia, é o que é definido pelo governo, e aí isso mostra que o mercado está falando que vai ser ruim, você acaba entrando ne nessas doideiras de que, ah, eu fiz, o mercado não gostou. Cara, não estou nem aí para o mercado. O mercado que se dane. Eu não tenho responsabilidade com o mercado. Quando eu sou presidente da nação, eu tenho responsabilidade com a minha nação. Eu quero que o mercado se exploda. O mercado que se exploda, o mercado que se vire. Ah, porque o mercado... não Cara, se o mercado não gostasse disso, ele ia atacar todo dia a China. E a China todo dia está caindo. A China está caindo? Não está. A China não está. O Vietnã é quem mais cresce. O Vietnã está sendo atacado? Não está sendo atacada. Hoje em dia, em produto industrial de exportação, o Vietnã vende mais do que o Brasil. O Vietnã, hoje em dia, é mais responsável pela balança comercial externa com venda de produto industrializado do que o Brasil. O Vietnã é um país socialista. O mercado ataca o Vietnã? O mercado não ataca o Vietnã. E quando eu falo não ataca, não é que o mercado não ataca, mas que ele não consegue atacar, porque o Vietnã está fazendo uma política séria. E aí não tem o que se fazer, irmão. Não tem o que se fazer. O mercado não gostou. O mercado não gostava do Lula. O Lula entrou e o Brasil cresceu. Com todas as críticas que podemos ter ao, 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 ao governo do Lula. E não estou comparando com o Vietnã. Espero que todo mundo tenha entendido isso, pelo menos. Não estou comparando com o Vietnã nem com a China. Vamos fazer o um recorde. Mas o mercado aí. Um fa aqui, claro, faz certo. o seu discurso. O mercado faz o seu discurso. Só que o discurso do mercado dura um dia. Uma política governamental dura uma, uma, um, um. dura é o seu tempo todo, né? os seus quatro anos né, de mandato, né? dura o seu mandato. Uma política de governo dura o seu mandato. Agora, uma política de Estado. Dura muito mais do que isso. Se, de fato, for uma política de Estado, que todo mundo respeite. E a questão é, já é mais do que é importante a gente novamente fazer o tipo de discurso mais sério sobre uma sobre uma é, renda universal. Não se foi possível mesmo com o PT no governo conseguir fazer o que o o que, o, o que na época o, o Suplicy propôs que era essa que era essa renda universal mas é mais do que necessário é mais do que necessário fazer esse tipo de, 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 de debate se mostra que que, que, o, que o sistema tem um problema muito sério para poder se desenvolver e aí para o Brasil poder se desenvolver dentro das, dentro da democracia liberal, é, vai ter que ser limitado a essas situações. Né? Vai ter que ser limitado a essas situações. E aí, com o teto de gastos, você vai ter esses problemas. É, e aí, eu reforço. É, Para a gente poder ter, de fato, um governo de esquerda que consiga resolver os problemas é, reais que nós temos, nós precisamos de alguém que seja eleito que vai ter capacidade política e não vai ser é, alguém que esteja alinhado totalmente. E aí eu falo totalmente, por que eu vou falar totalmente? É porque algum tipo de alinhamento é, com o centro vai ter que ter. E com a direita também vai ter que ter. É uma realidade. Nós não vamos conseguir ter maioria. Algum tipo de alinhamento, de conversa vai ter que ser... Vai ter que ser feito agora com uma esquerda que já define um alinhamento meio perdido. Não é assim que a gente vai conseguir. mas a questão é: é só para poder entrar nessa situação: é o governo não vai conseguir com esse sem se manter o teto de gasto a não ser que faça uma lei para poder tirar isso do teto de gasto. Só que pedalado. E aí vamos entrar novamente naquele, na, naquele debate do que é pedalado ou não. Mas enfim, é, Cláudio, aumentou quanto o dólar de ontem para hoje? 7 centavos. Era 5, 7 metros. centavos? Isso. Então, espera aí. Mil, milhão. É, ele tem 9 bi ou 9 milhões lá fora? Ele tem 9 bi. 9,
0: 9, livre, milhões, né? 9 milhões? 9 milhões, perdão 9, 9
1: milhões, milhões, né? Não, é isso que eu tava... 9 milhões 9 milhões. Vez. 7 centavos? 7 centavos o Guedes só em fazendo essa merda de hoje ele ganhou 665 mil reais o Guedes é a única pessoa do Brasil inteiro que ele faz merda no, no trabalho dele e ele ganha dinheiro imagina você estar tá no seu emprego você faz algo que você não deveria fazer. Você faz, entre aspas, entre aspas, tá? a bolsa da sua empresa cair. Você faz a ação da sua, da sua empresa desvalorizar e você ganha dinheiro. O Guedes é a única pessoa do Brasil que tem essa vantagem. Que toda vez que, fa que, 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 que faz alguma besteira, ele ganha dinheiro. É incrível. É a única pessoa no Brasil que ganha dinheiro assim. Não dá, não dá, não dá para se levar a sério a política econômica do Guedes.
0: E só um porque parênteses. Aí... É, é tão bom o dia de trabalho dele que ele culpa o outro. porque ele, ele atribuiu a responsabilidade dessa, é... dessas, dessas reações ao Bolsonaro.
1: Sim. Então, assim, o, o cara faz a geneira, defende uma política que ele sabe que, 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 que ele vai manter e que ele não vai conseguir é, fazer... Né, o, o, é, o lado dele, só que ele não tem nenhuma responsabilidade por ser reeleito, porque o Paulo Guedes não foi eleito, foi eleito o Bolsonaro. E aí o cara faz uma asneira, cria uma zona toda e ele ganha 665 mil reais em um dia. É a única pessoa que passa por essa situação no Brasil inteiro. Mas a questão é: o governo tem capacidade de fazer um auxílio de 300 reais. É, mas jogar isso somente até 2022 e essa questão vai ser um calo no pé do governo, porque o governo faz um discurso de uma política é, econômica liberal, é, mas de um neoliberalismo bem, é, de um não reformular de um liberalismo à la revolução à la primeira revolução industrial. E a questão é, é isso não bate com uma política de fazer auxílio. E aí vamos entender até onde eles vão andar com isso. É, eu tenho percebido que eles... Ou eles estão postergando isso para
0: valer somente por alguns meses no ano no eleitoral, né terminar, com, com, terminar não instituindo o novo programa e também não extinguindo o Bolsa Família, mas criando um auxílio emergencial 2022. Que aí, pelo jeito, eles já pegaram a manha de como que faz, né? fizeram ano passado, estão fazendo agora, aí teria condições de fazer no ano que vem. Eu digo isso porque instituir um outro programa para substituir o Bolsa Família com a capilaridade que o Bolsa Família tem, com a estrutura que o Bolsa Família tem, o desgoverno Bolsonaro já mostrou que não tem condições de fazer. E Não tem, não tem. Não, 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 eles não têm condições de fazer isso, eles não nem sabem por onde começar. Então, eles, eu acho que estão postegando. Vamos deixar isso para depois, protelando, né? vamos deixar isso para mês que vem, novembro, dezembro, para é, deixar mais perto da... Da, do ano eleitoral para instituir um programa é, também tapa-buraco, como foi o auxílio emergencial, né? apesar de estar tá salvando aí muita gente. É, e o que eu ia dizer também, o, o Arthur, é, com toda essa brincadeira de muito mau gosto, né? O, essa brincadeira, esse negócio de vamos anunciar o auxílio, aí volta atrás, a reação do mercado, mercado chantageando. Não é de hoje que o mercado chantageia, Presidente da República, coloca presidente da República, equipe econômica contra a parede. Né? Mercado coloca mesmo. Esse, esse clube do bolinha especulativo aí, ele, ele coloca mesmo. Só nessa brincadeira, hoje, hoje, o Banco Central foi lá e teve que intervir. Queimou 500 milhões de dólares de uma vez só, para poder impedir, aí suavizar a escalada do dólar. 500 milhões de dólares vendidos à vista para tentar aí, né, impedir que o dólar terminasse em 5,60 e tal. O Banco Central tem feito isso já há algum tempo, na semana passada eu tinha lido que, é, o, inclusive foi a, primeira, foi a primeira vez, acho que desde algum tempo, aí que o Banco Central fez uma intervenção vendendo dólar à vista, porque é muito mais comum o Banco Central fazer o swap cambial lá. Né? É, e no ano, na semana passada eu tinha visto que mesmo com essa estratégia de intervenção do Banco Central, não foi suficiente para reverter a tendência ali de, de subida, no caso, é, da moeda norte-americana, da moeda estadunidense. Né? Então, assim, o Banco Central está torrando as nossas reservas. Então, assim, além do Paulo Guedes estar tá ganhando, Paulo Guedes ganha, aponta o dedo para o colega de trabalho, atribui a responsabilidade no colega de trabalho, no caso seria o presidente Bolsonaro, porque o, o, o Paulo Guedes chegou até a chamar o Bolsonaro de moleque, segundo algumas fontes aí hoje, é, por ter anunciado isso. Além do Paulo Guedes estar nessa condição, o Banco Central vai lá e torra 500 milhões do nosso, das nossas reservas cambiais para poder impedir aí que o dólar... Impedir não, né? Para enfim, mandar uma sinalização tentando ali evitar que o dólar é, escalasse ainda mais, né? Algo a acrescentar, Arthur, pra gente... Ah, Arthur, tem, tem um ponto aqui é, sobre o IBGE, né? Vamos, vamos conversar rapidinho sobre isso, porque o IBGE anunciou o cancelamento do processo seletivo de 204 mil vagas para o censo de 2022, aquele que era para ter sido realizado aí em 2020, né? e ficou para 2021, ano da pandemia, não deu certo, 2022 está é, aí, vai rolar um, o, o censo sem orçamento, né? o orçamento do censo foi todo é, foi todo ali, digamos assim, esquartejado no Congresso, Cada um pegou uma parte do orçamento do, do censo é, demográfico. E aí, Arthur, tem essa notícia de que o IBGE já cancelou agora o processo seletivo desses 204 mil. Provavelmente, a gente está falando aí, e está ali embaixo mesmo, né? É, seleção de recenseadores, né? aqueles agentes que vão é, nas casas e tal para poder realizar o censo. Então, assim, o censo já não tem orçamento, o IBGE agora cancela o processo seletivo. Tudo indica que não vai rolar censo no ano que vem também, né?
1: Opa, tava, tava montado. Eu quero pelo menos agradecer que pelo menos vão devolver meu dinheiro. Porque eu já tava achando já que nem meu dinheiro ia receber de volta. que eu tinha feito inscrição. Eu já tinha... Eu tinha feito fez inscrição.
0: Tá. Não, tá. ainda não. Conta, conta pra mim essa história que a gente não tá sabendo.
1: Não, eu, eu fiz inscrição porque toda vez quando tem algo pro IBGE ou algo do tipo, eu normalmente faço. Porque uma chance de você conseguir entrar para o próprio IBGE é você acabar participando disso, porque, em certos momentos, eles fazem essas inscrições e, dependendo de como você trabalha, você acaba tendo, tendo algum concurso próprio e aí você acaba entrando e você acaba ficando depois como efetivado. Eu tinha feito, falei, cara, vou fazer, é chato, é chato, mas né, vai que eu faço, consigo alguma coisa, né, mas pelo menos eu vou receber meu dinheiro agora, porque antes eu não estava sabendo o que ia acontecer não estava sabendo agora pelo menos eu sei que eu vou receber de volta pelo menos isso agora a questão é, é... a gente entra numa situação grave porque sem censo é, com C o Brasil fica sem senso com S né e aí qual é a questão a gente não tem mais como definir política de nada todas as políticas públicas são feitas a partir do censo então, significa nós vamos entrar no governo de 2022, se for um governo progressista, com uma defrasagem imensa. Porque não vamos ter dados suficientes para poder definir que tipo de política pública nós vamos fazer. Porque muita gente associa que o censo é uma questão só de, de saber quanto é o tamanho da nossa população. O então, tamanho da nossa população não precisa necessariamente de censo eu posso fazer uma, 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 uma ideia geral é, fazendo a relação é, de nascimento e óbito. Dá para se fazer isso. É óbvio que ela não vai ser totalmente exata, porque deve ter gente que deve ter morrido, que, que teve dificuldade lá da documentação, e está com documentação errada e você não recebeu, Ou teve gente que nasceu que não foi registrada, como que seja mais difícil. Mas vários dados a gente só consegue a partir do censo. Então, a gente está num, tá, tá numa situação de é, PEC do teto de gasto, que a gente não pode ultrapassar o teto de gasto, a gente tem um montão de problema e a gente ainda, além disso, não vai ter uma análise real dos dados da nossa sociedade. É, é isso. É, é, sem, é sem expectativa alguma sobre o que se vai dar daqui para frente. É
0: Isso é muito ruim, porque já falaram isso, eu vou só repetir mesmo, é, o censo também cumpre um papel importante na distribuição de verbas, de recursos né, para os municípios e tal, então essa defasagem ela também acaba cobrando o seu preço quando da distribuição desse, desses recursos pela União. Né? Para a União é até interessante, porque aí o parâmetro é um parâmetro lá de 2010 a, e também de estimativas apenas, né? então para a União é até interessante, quanto mais retardar o censo melhor, porque aí fica com base numa referência já obsoleta. Só que para os municípios e principalmente para os municípios, né, não é muito interessante, porque nessa história aí eles acabam perdendo recursos, né, porque trabalha se apenas com estimativa. Às vezes a estimativa está correta, às vezes a estimativa está equivocada, né, e e aí isso acaba impactando em políticas públicas mesmo, né, na falta de recursos para políticas públicas. Eu vou, eu vou passar aqui no chat rapidamente, registrar alguns, alguns comentários. O companheiro Márcio Carasso está aqui no chat, e aí ele diz que é, um colega dele que pedia comida em restaurante no governo FHC, com o Lula, ele virou empresário e hoje é bolsonarista. É, aí o Rafa também disse que, que ironia, e depois também escreveu que os colegas dele, do Rafa de Angelo, são casos parecidos, tem um de quase 50 ANCAP, por exemplo, e aí ele disse que não consegue nem olhar na cara do sujeito.
1: Meus pêsames para o Rafa, que ter é, colega ANCAP deve ser um, 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 um sofrimento muito grande. É, e aí o Márcio falando que
0: o 7 de setembro foi determinante, porque depois do 7 de setembro, este colega aí desbloqueou, desbloqueou ele no Face. Né? O, o Márcio, ele escreveu para você, escreveu uma mensagem? Compartilha com a gente aí. Quem ainda não respondeu a enquete responda. Eu estou vendo aqui que está quase equilibrado, hein? A gente começou com uma arrancada ali de 70%, 80% dos que responderam a favor, concordando com a reforma do Conselho Nacional do Ministério Público, e agora está 56% a 44%. Então tem muita gente discordando aí dessa proposta. Eu acho isso bem bacana, né? bem salutar para a gente ir discutindo né? exatamente isso. Né? Tem muita gente que é contra, né? mesmo estando na esquerda, enfim, mesmo talvez sendo filiado a a partir dos que estão lá com seus representantes apoiando essa proposta. Vamos falar de CPI da pandemia, que está em clima de despedida. Bom, bora lá, bora falar de CPI. É um negócio assim que eu gosto muito de falar. É, a CPI concluiu hoje né, a série de depoimentos. Olha, são números aí bem interessantes. Foram quase seis meses, né? a, a CPI foi instituída em 27 de abril, então, no próximo dia 27 de outubro, completará seis meses, né? É, tudo indica que não vai chegar a 27 de outubro, porque a votação do parecer está prevista aí para terça-feira que vem, 26 de outubro, então um dia antes. Só que já foram realizadas 64 reuniões nesse período, mais de 50 depoimentos colhidos, por exemplo, é, fora o número ali de, de requerimentos e tal, e claro, né? Aquela bagunça que todos nós já vimos em algumas ocasiões em alguns depoimentos. Aquele clima super é, caloroso dos deputados, quase se, dos deputados, não dos senadores, quase se pegando ali. né Eu assisti a um vídeo esses dias aí do Jorginho Melo contra versus é, Renan Calheiros. Meu, é típico de CPI chamar o outro de, de corrupto, de vagabundo. De, vagabundo. É, é, é típico de CPI. né E aí, Arthur, a CPI vai terminando Rolou muita discussão de ontem para hoje sobre o relatório final. Aquele tal G7, que é composto por senadores independentes de oposição, eles parecem que se desentenderam aí, porque o Renan Calheiros já saiu, é, vazou para a imprensa trechos da, da, do relatório, principalmente com relação aos indiciados e também aos crimes né, que ele ali conseguiu identificar nesse período de CPI. E também tem uma outra notícia para a gente comentar junto aqui, que diz respeito também, e eu quero muito te ouvir, esse negócio aí de uma pílula anti-Covid, né? A gente sabe que a CPI da pandemia, por um tempo, bateu muito na tecla do kit Covid, com medicamentos é, ineficazes para o tratamento da Covid-19, mas que foi ali, os, esses medicamentos foram usados e até é, algumas redes aí de... a Preventicênio, por exemplo, mas a algumas operadoras de plano de saúde, eu falo a Preventicene porque foi citada na, na, na CPI, mas eu me recordo que a Unimed também fez isso por um tempo, na distribuição de kit Covid como se fosse balinha de São Cosme em Damião. Então, assim, o, o Arthur Luiz tem, por um lado, esse final aí, essa reta final, esse clima de despedida na CPI, amanhã, tudo indica, será lido o relatório, é, já tem aí algumas... É, alguns trechos sendo citados pela imprensa, indiciamento do Bolsonaro, indiciamento dos filhos do Bolsonaro, indiciamento de é, ex-ministro, de ministro. É, então, assim, indiciamento de mais de 70 pessoas, segundo o que saiu na Folha de São Paulo, por exemplo, agora à noite. E também tem essa, em meio à, à, à campanha de, vacina, de vacinação, esse desenvolvimento de uma pílula. Então, se for possível, vocês já comentariam os dois assuntos. Né? primeiro essa, esse clima de despedida na CPI, depois essa, essa história dessa pílula aí, que muita gente já tem ouvido falar, mas eu, particularmente, já ouvi falar, li alguma coisa, mas desconheço, não sei nem como funcionaria isso, e se, se isso corresponde mesmo à a, a, a realidade, né? um medicamento que poderia aí, é, ser usado no tratamento da COVID.
1: Então, é, a CPI da COVID termina com, com o Renan atiçado, é, doido para poder é, atacar todo mundo que estava tentando atacar ele. É, eu acho que tem coisas na CPI que são muito complexas de conseguir é, a prova. Não que eu não concorde, eu até concordo, mas eu não sei se é tão simples assim conseguir é, indiciar o presidente por genocídio indígena. Não sei. É... E também não sei qual é a vantagem específica, porque quando eles colocarem como... Tipo assim, eu acho que aqui dentro não vai tanto, vai servir mais para fora. Mas também mais para fora vai servir para quê? Eu também... Eu sinceramente não sei. Não, tem, não tenho muita confiança nessas coisas assim, como muita gente tem uma análise de que ah que não sei o que é lá, que, como, como se a CPI fosse dar uma solução para todos os problemas do Brasil. É... Tem coisas relevantes, coisas que eu acho que precisariam ser mudadas, porque eu acho que quando eu participo de um grupo e o presidente desse grupo... É... Não, vou, vou. esquece, vou reformular. Quando eu faço parte de uma direção e o presidente dessa associação faz coisas que a direção não faz nada, significa que nós fomos convidentes. E a conivência também entra como crime. Então, eu acho muito pouco o indiciamento do presidente do Conselho de Medicina. Eu acho que tem que ser toda a direção. Toda a direção tem que ser responsabilizada igualmente. Ah, mas eu não fiz nada. Exatamente por isso que você tem que ser indiciado. Você viu o presidente... da autarquia da qual você participa como direção e você não fez nada? Se você não fez nada, você foi convivente. Então, você tem que ser responsabilizado. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco mesmo. Eu acho que as direções dos conselhos de medicina que se envolveram, o, que seja o federal, que seja do estado de São Paulo, tem que ser responsabilizadas. Não é o presidente. Tem que ser a direção inteira. A direção inteira tem que ser responsabilizada. Porque não pode ser que a direção não estava sabendo. Ah, a gente não estava sabendo. Não estava sabendo. É sacanagem. Eu tenho como não saber se o meu, se, se o meu presidente estava roubando dinheiro. Aí eu tenho como não saber. Mas eu não tenho como não saber de notas que, o, que, que, que os conselhos participaram. Aí não tem como não tem como. Então, eu acho pouco, eu acho pouco. É... Só, só um parêntese,
0: se me permite, o Mauro do, do CFM também vai ser, segundo a minuta divulgada pela imprensa, também Sim. vai ser iniciado. Só que aí eu até lembro que eu conversei com você sobre isso aqui, não acho, que na semana retrasada, que ele, numa entrevista ao Estadão, disse que ele não foi convidado para prestar nenhum depoimento no, na CPI, ele não foi convidado, não foi convocado, nem nada. Então, eu não sei como que fica essa... Porque, claro, o CFM tem um papel importante, né? principalmente na questão do kit Covid, mas o fato dele não ter sido convidado nem convocado, e agora o indiciamento dele, não tem aí um... um uma falha, assim, notável da, da própria CPI? Não sei o que você pensa, mas que para mim não, não encaixa esse fato dele não ter sido convidado e ser indiciado. Eu, eu entendo que ele tem, ele tem a responsabilidade, mas por que não convidaram?
1: Então, aí por que não convidaram? É... Eu não sei muito bem ao é um certo. Eu não acho que não tinha sentido. E, e aí eu vou explicar porque que eu acho que não tem sentido para mim. É, é, tipo assim, eu falei, ó, eles têm que ser responsabilizados. Eles têm que ser chamados ou não, não é uma outra questão. Eu acho que os conselhos, se, se já tem algo que prova que o conselho se envolveu, eu não preciso chamar ele para depor. Não tem sentido. Eu indicio. Ah, mas eu queria participar. Queria participar para quê? Para que você quer participar? Já tem a prova que você participou, não precisa te chamar para nada. Não precisa te chamar para nada. Já tem a prova. Agora, eu acho muito pouco, muito pouco, o presidente do conselho ser indiciado. É a direção inteira que tem que ser responsabilizada, inteira. O Conselho Federal de Medicina não é feito pelo seu presidente. É só o presidente, então? Então, significa que só o presidente é responsável pelo que a direção do conselho se define. Então, quando eu tenho uma, uma autarquia, o conselho de categoria, então significa que eu, eu posso ficar lá, o meu presidente fazer um montão de agneira e eu estou livre, porque eu não fiz nada. Não foi a fis. Então, tem direção para quê? Então, vamos acabar. Todos os conselhos agora vamos acabar com direção. Não se coloque mais direção no conselho. Só se vote para presidente. Acabou. Não tem mais necessidade. Eu, eu acho pouco. Eu acho pouco. Mas eu, mas eu sei porque é pouco. Porque a própria a, a própria... a própria CPI foi muito leve em certas situações para criar aquela coisa do intermédio, do diálogo... Tem coisa que não tem que dialogar, meu irmão. Cometeu o crime, acabou. Eu não vou te chamar aqui. Eu vou te chamar aqui para quê? Eu não preciso te chamar. Eu preciso te chamar para, se for alguma coisa relevante, você já tem as informações e acabou. É, é óbvio que o Conselho de Medicina vai fazer esse discurso. E é óbvio que também só vão indiciar o presidente. Porque os médicos iam criar um estardalhaço porque o conselho inteiro está sendo criminalizado. Olha que absurdo. E que não sei o que lá. As 60 mil mortes não são absurdas para a maioria desses médicos. Por quê? Porque assim como o pessoal do Ministério Público... E aí me desculpa se você está escutando isso que você é médico. Se você não tem um pensamento de que a direção inteira do conselho tem que ser responsabilizada, você está mais preocupado com o corporativismo do que com a vida dos 600 mil mortes. Se o Conselho de Medicina errou, quem errou foi a direção, não foi o presidente. O presidente não é um monarca. O presidente não é um monarca. Todo o Conselho de Categoria, como todo sindicato, como todo mundo, tem um estatuto. Se o estatuto do Conselho de Medicina associa o presidente como monarca, aí tudo bem. Mas eu creio que não. Se você não defende, se você é médico e você não defende que o conselho inteiro tem que ser responsabilizado, aquele pessoal inteiro tem que ser preso, no mínimo, você está sendo totalmente corporativista. Mas, enfim, eu acho é, o coisa do presidente, não sei aonde vai. É, e aí cabe também a CPI entender que o indiciamento vai depender. Você vai indiciar e você vai ter que analisar... É, Será que vale a pena indiciar o presidente por genocídio indígena? Vai andar? Eu também acho que não faz muito sentido e aí é numa questão política. Eu indiciar uma pessoa para levar a cargo e eu perder a ação. Se eu perco uma ação de genocídio indígena, eu perco um discurso muito forte. Usar crime técnico é muito fácil. Usar um crime que você está utilizando é, discurso político para você perder pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. E aí eu acho que isso pode ser também um pensamento do é, Omar Aziz, que é óbvio que quer sair como o presidente da CPI. A gente sabe por que ele quer sair como o presidente da CPI. Né? O que foi ali, que dialogou, que não sei o que lá. É, é isso. Sobre a situação do medicamento, é, é mais para as pessoas conseguirem entender é, a situação, tá? O molnupiravir tá? Que, que, que é o medicamento de fato é, que está sendo é, testado agora, ele está em fase é, em estudo clínico de fase 3, assim como as, é, as vacinas estiveram. Nesse estudo clínico, ocorreu praticamente o dobro. Quer dizer, o dobro não, desculpa, a metade, né? Porque aí o dobro foi de quem não tomou. É, diminuiu em praticamente 50% dos casos de internação e de morte entre as pessoas que tomaram. É, agora, ele funcionou, tá? Entre o pessoal que teve risco de é, hospitalização e morte em casos leves e moderados. Tá? Os testes foram em casos leves e moderados. Parece que casos graves ainda não tem um, algo específico para ser utilizado. E isso não significa que é um medicamento ainda como foi no caso da H1N1. A questão relevante é, encontramos um, um antirretroviral capaz de atenuar. Será que ele vai ser o medicamento de fato a ser, é, a ser utilizado? A gente não sabe ainda, tá? Nós não sabemos ainda. A única coisa que é importante para a gente conseguir entender é que a gente tem a possibilidade de ter um medicamento que atenue é, hospitalização e morte. Aí a questão é, isso significa então que a gente está mais tranquilo para poder fazer tudo. Não, nós não estamos tranquilos para fazer tudo, e isso é uma preocupação que eu tenho muito, que é, fica muito na minha cabeça o dia todo, por causa de uma questão muito específica. O vírus de RNA ele tem uma capacidade de mutação muito alta, pelo fato de ser de RNA. E aí a questão é, esse vírus, quanto mais presente dentro da comunidade estiver e mais transmissível ele for, você vai acabar tendo uma maior capacidade de é, replicação dele. Se ele se replica mais vezes, ele vai passar em muitas pessoas, a maior probabilidade ele sofrer uma mutação muito grande. Então, significa que a gente está brincando com uma possibilidade de ter um medicamento e as pessoas já começarem a parar de utilizar a máscara porque tem um medicamento e a maior parte já está vacinada, e você aumentar a circulação desse vírus. Nós não sabemos ainda se, de fato, para a gente conseguir ter um alívio, quantos por cento da população geral imunizada nós temos. Nós, hoje em dia, temos da população adulta do Rio de Janeiro, se não me engano, 98%. Mas da população geral, se não me engano, a gente está aí em quase 70%. No Brasil, a gente ainda está em 50% da população. A população mundial, a situação é triste, é deprimente, é deplorável. E o mundo é um sistema global. As pessoas saem de um canto e vão para outro. E aí a questão é, é, enquanto nós não tivemos uma capacidade de ter a maior parte da população vacinada... Algumas coisas ainda precisam ser feitas. E é óbvio que nenhum dos nossos governantes estão preocupados com isso. Até os que se colocaram favoráveis à ciência. que o João Dória não vai estar preocupado com essa situação. Eduardo Paes não vai estar preocupado com essa situação. Eduardo Paes, que é mais, é, é que tem a carnaval. Que todo mundo fique lambendo corrimão de, 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 de escada pelo Rio de Janeiro em março. Agora, a questão é, ainda há capacidade de transmissibilidade. Eu não estou querendo falar que a gente vai ter que ficar eternamente com máscara. Estou falando para as pessoas tomarem cuidado com, com notícias boas, porque tem gente que tem uma notícia boa e aí parece assim, aquela situação, você está no trabalho, você, cara, você ganhou na Mega Sena. Ao invés do cara sair de forma calma do trabalho, e falar ó, quero aqui a minha demissão. Não. Pelo fato ganhar na Mega Sena, ele levanta e dá um tapa na cara do chefe dele. Porque eu ganhei na Mega Sena, posso fazer o que eu quiser, posso dar um tapa, posso dar um sopa na cara do meu chefe porque dane-se, eu não preciso mais trabalhar aqui. E não é assim que vai funcionar a situação. É, em ambientes fechados ainda é muito preocupante, em ambientes abertos, como nós temos a maior parte da população, talvez vá-se ter alguma questão de é, alívio, de uso de máscara e de uma, de uma diminuição, mas a questão é, o medicamento não é uma solução ainda final, é um medicamento que não é um medicamento barato, é, e não é um medicamento tão fácil de, de, de se produzir. A única questão importante dessa situação é: já começamos a ter pelo menos uma resposta específica de medicamentos. Já começamos a ter medicamentos que de fato possuem uma ação específica contra o vírus, ou seja, de fato, antirretrovirais, tá? Que é como nós é, classificamos esse, é, é, esses medicamentos, tá? Quem eh, tem algum parente que, que, que seja portador de sida, eh, ele toma algum desses, eh, algum de medicamentos com, 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 essa, eh, com essa finalização, tá? A Vinavir, né, por exemplo, tá? Eh, então, pode ser até, pô, me lembro o nome de algum medicamento, que é algum medicamento que é utilizado para sida. Para quem não sabe, SIDA é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, né, só que é, a gente coloca como SIDA é, aqui no Brasil. Então, quem é, é quem tem algum parente que é, usa medicamento já deve ter é, escutado falar alguma palavra parecida, mas a questão é essa, pelo menos algum medicamento é, de início.
0: Não, bacana, bacana, né? Muito bacana porque na CPI se falou muito do kit COVID, de medicamentos que, que se mostraram ineficazes no tratamento da COVID. É isto, né? Não é que esses medicamentos não sejam eficazes para tratamento de outras doenças, mas para o tratamento de COVID-19 ficou provado, comprovado, que não tem eficácia alguma, né? E às vezes, em alguns casos, pode ainda gerar os tais efeitos colaterais, né? Pessoas ficarem ruins, piores do que com a, a COVID sem é, tomar nenhum medicamento ali. É, então é muito interessante esse avanço, esse desenvolvimento, né? E também eu acho pertinente falar que nós estamos aqui em outubro de 2021, boa parte da, da, daquela vida dita normal já se restabeleceu, é, já minha mãe estava comentando agora há pouco Mal reabriram os estádios, já rolou aqui em São Paulo, ontem teve clássico, São Paulo e Corinthians, já rolou briga de torcedor é, na, na região metropolitana. Então, assim, o clima de, de volta à normalidade mesmo, para valer, né? E, e aí eu acho bacana falar, aproveitar sempre que a gente está falando de Covid, lembrar que o governo federal dispõe aí, em desenvolvimento, de algumas vacinas que seriam vacinas brasileiras, só que, por falta de investimento o próprio desgoverno Bolsonaro desgoverno federal, essas vacinas não avançaram. Então, seguimos ainda é, tendo que dar andamento à nossa campanha de vacinação com as vacinas que todos nós já, é, já tomamos aí, né? Da Pfizer, a Coronavac chinesa. Uma que não foi aplicada no Brasil, apesar dos contratos fechados lá pelos governos do Nordeste, foi Sputnik V, o que também me. Particularmente me estranha o fato de que nem se fala mais nisso, ninguém nem cobra também da Anvisa qualquer parecer. Eu nem sei em que pé estavam aqueles contratos, né? É, se eram. Se, como que ficou essa questão jurídica mesmo dos contratos que os governadores do Nordeste é, firmaram com a, o Instituto Gamaleão da, da Rússia para a importação da Sputnik V, né? Pelo que eu entendi, isso meio que é página virada, ninguém toca mais no assunto. Mas, como disse o Arthur, interessante que tem esse medicamento mas é um medicamento caro, o Arthur já disse, medicamento caro, então, é, também acompanhar a viabilidade econômica mesmo, né, da, da adoção desse medicamento, caso ele venha a correspond, seguir correspondendo bem nessas né, fases de testes aí que, que é preciso, né, antes de ser usado. O, o Arthur, algo a acrescentar sobre esse tema? Não? Vou passar aqui no chat rapidamente, agradecer mais uma vez, tem, tem aqui quem me acompanha. Quem não deixou o like, deixa o like. A enquete está bem disputada, agora 64 a 36, então 64% diz que concorda com a reforma. E aqui o, o Márcio responde que não, não mandou mensagem, né? o colega dele lá e tal, não mandou mensagem é, mas só de desbloquear já acha que o Márcio acha que, é uma, que está arrependido, que estaria arrependido o colega dele. E diz que o presidente Bolsonaro é sim genocida e todos que o apoia É isso aí. Amanhã
1: está marcada a leitura só, do só, relatório. Só, só uma coisa, só para o Márcio Carazzo conseguir entender. Eu concordo, eu concordo. A única questão é que quando você está na CPI, você está levando todo o protocolo jurídico, você tem que entender que você está num processo jurídico e político também. Porque a questão do discurso de genocida, você precisa é, apresentar os dados específicos que consigam entrar na lei para isso. E se você perder, você tem uma derrota política muito grande. Eu concordo. Eu concordo com, seu, com, com, com sua frase, Márcio. A questão é que, quando eu estou numa CPI, não pode ser oba-oba. Boa parte da esquerda pensa em fazer minto. É, Pense em fazer não, quando decide participar da democracia burguesa, participa da democracia burguesa como se fosse um oba-oba. A democracia burguesa não é um oba-oba, não é você entrar, fazer uma palhaçadinha como se fosse um golfinho. Você fica todo momento no fundo, vai lá, faz uma brincadeira, afunda de novo. Não, não é assim que funciona. Então, essa é que é a questão, a minha preocupação é essa. Eu não sei até que ponto é fácil a acusação contra esse, é, desse crime andar. E aí, se perder, é, vão usar favoráveis a ele, é isso. É isso aí, Arthur Luiz,
0: nosso cronista lá no Rio de Janeiro, está aqui com a gente toda terça-feira no JC Informa. Né? Vou passar aqui, então, para o nosso momento Covid. A gente vai atualizar os números e também, na sequência, o Arthur é, sempre traz aqui alguns dados, principalmente comparando o Brasil com o resto do mundo, já nesse clima, nessa atmosfera de que a pandemia... Já passou, já foi embora, né? É esse o clima, esse o clima aqui. Inclusive, a mídia hegemônica já estabeleceu no seu agendamento há algum tempo. Vamos lá. Bom, gente, está aí na tela para vocês números da, da pandemia pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também está no, na lista lá de, de indiciamentos, né? O Ministério da Saúde diz que o Brasil registra 21.664.879 casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas, 12.969 eh, novos casos. Em relação ao número de brasileiros e brasileiras perdidos para Covid-19, segundo o Ministério da Saúde, o país registra 603.855 mortos, óbitos por Covid-19. De ontem para hoje, 20, das últimas 24 horas, o um acréscimo aí de 390 pessoas compatriotas perdidos para a Covid-19. Como a gente sempre faz aqui, nós não nos cansamos de fazer isso. Toda a nossa solidariedade aos familiares, amigos, enfim, aqueles que perderam alguém para a pandemia do novo coronavírus. Arthur
1: Luiz. É minha solidariedade a todo mundo. É, finalmente estamos conseguindo é, decrescer nessa, nessa coluna de quantidade de mortos diárias. o Brasil agora é, a gente sempre mantia segundo é, entre segundo e terceiro lugar chegamos a bastante tempo ficar em primeiro já caímos bastante e isso mostra uma questão que eu já falava há muito tempo a capacidade que o Brasil poderia ter tido de ser um dos países a melhor lidar com a com, com a pandemia e não fomos capazes né com, com com essa capacidade de vacinação até quem fala mal da vacinação se vacina né no minto, até quem fala mal da vacina se vacina né que tem um montão de gente que eu conheço aqui que fala mal da vacina mas foi lá se vacinar ter coragem de, de de, de poder seguir o, o que fala, não tem. Mas é ótimo, é ótimo que seja um covarde mesmo. É melhor esse tipo de covarde, porque ele se vacina e ele pelo menos assegura é, a proteção é, das outras pessoas. É, no mundo, em mortes é, diárias, nós somos o quinto agora, já diminuímos bastante, que é bem interessante. O único problema é que ainda entre esses 10 que tem mais morte Somos um dos que menos testa, tá? Somos um dos que menos testes e estamos só atrás da Filipinas, tá? Dentre os 10 que mais morreram. É, a preocupação que se dá agora é os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia ultrapassou é, mil mortes diárias. Os Estados Unidos se mantém em mil e pouco. É, é algo muito preocupante, porque é um país que já tem um problema de vacinação, e é um país que abriu as portas para o Brasil. Ah, mas aí o problema é deles. É, entre aspas, né porque os caras estão tendo uma maior é, contaminação pelo vírus. Quando ele abre é, a ida, e eu tenho brasileiro indo. E o brasileiro volta. E o brasileiro traz. E o brasileiro traz o quê? Traz uma outra cepa? Traz uma cepa que acaba sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos, e ninguém ainda sabe, não sei, é, novamente entra a questão, é a comunidade internacional não trata a pandemia como uma pandemia, trata a pandemia como uma endemia dos países ricos. Os países ricos têm vacina, os países ricos resolvem a sua situação, os países pobres que se dane. É, já que eu falei... É, antes do Vietnã, quero deixar que minha solidariedade ao, ao pessoal do Vietnã, que está com uma quantidade de mortes, teve né é, mais casos, mas está com 21 mil mortes. O Brasil tem a metade, da tem o dobro da população do Vietnã. É como se o Brasil tivesse 42 mil mortes. É... Então é isso, é, se cuidem, ainda é uma situação muito complicada, não estamos totalmente livres em meio em ambiente aberto. Se tiver que tirar a máscara, é, é mais seguro, porque temos no Rio de Janeiro uma população em, é, em maior parte vacinada, mas indico ainda que tentem ao máximo não retirar é, a máscara, porque isso dificulta a transmissão do vírus, isso dificulta a possibilidade... É, de rotação do vírus e de e, e, e de transmissão e de criação de, de novas cepas, que nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. É, espero que todo mundo tome a terceira dose e aí a gente vai ter uma preocupação lá na frente. É, países precisam ainda de primeiras e segundas doses e nós estamos chegando é, aos países é, centrais, né? na questão da terceira dose e o que vai acontecer com essa situação não se tem ainda vacina suficiente para todo mundo e a comunidade internacional como sempre decide não resolver essas situações é isso é, e isso foi até tema...
0: uma nós acho que eu e você também analisamos aqui o discurso do bolsonaro na ONU e o Antônio Guterres ele fala disso né ele falou disso lá na Assembleia Geral das Nações Unidas que Enquanto países ricos estão jogando fora as suas vacinas, né, as vacinas que estão sobrando, países mais pobres não têm acesso ou, ou têm vacinas insuficientes para a sua, as suas respectivas populações, né? Então, é, é a problemática do momento no mundo em relação à pandemia, né? E boa parte já dos países adota, adotaram, né, no caso, já esse protocolo de fim da pandemia, né? Como se a vida pudesse voltar àquela normalidade pré-pandemia e tal. Arthur Luiz, muitíssimo obrigado pela sua participação. Cara, fique à vontade para fazer suas considerações. Lembrando que na quinta-feira, às 10h30, o Arthur, se não estiver, estará nos bastidores, mas com certeza estará lá na produção do Conexão Japeri, lá no Capilaridades, o um canal aqui no YouTube, o canal Capilaridades, e se estiver disponível no sábado também no Redação. Abraço, Arthur, fique à vontade para fazer as
1: considerações, cara. Valeu mesmo. Valeu, Claudio. Valeu a todo mundo que participou. É, você que está vendo, curte, compartilha. Se quiser ver mais coisas minhas, como ele falou, quinta-feira, Conexão JAPI 10 e meia. Se quiser ver o que, o que eu escrevo, vai lá no Voz Operária RJ. É um jornal da época, do PREST. Se você quiser conhecer, é um jornal de mais de 70 anos. Então vai lá. Voz Operária RJ, você acha todos os nossos, tá? VozOperáriaRJ.com, é, você entra no nosso jornal. E se você entrar no Voz Operária RJ, você vai no Twitter, Facebook, Instagram, nosso, tudo isso. E eu não sei se estarei no sábado, mas eu vou ver, mas talvez eu esteja. É... E é isso, gente. Curte aí o vídeo, segue aí o canal, para o canal crescer cada vez mais. E tamo aí. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado a todos que nos acompanharam na noite dessa terça-feira. A gente volta com o Jota Sem Forma na quinta-feira, às 21 horas amanhã. Espaço Trabalhista aqui na TV Jovens Conhecidos a partir das 19 horas. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Obrigado ao nosso público. Se cuidem. Saúde. Saúde para todos vocês. Valeu mesmo. Valeu aqui, Rafa. Valeu mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. Obrigado ao Márcio, obrigado também ao Adriano, ao Ulisses e a quem nos acompanhou, mas não se manifestou aqui no chat. Para terminar, o resultado da nossa enquete, segundo o YouTube aqui, 67% dos que responderam concordam com a reforma proposta pela Câmara para o Conselho Nacional do Ministério Público e 33% discordam da proposta. Então, aqui a maioria disse que concorda com essa proposta, apesar Aí eu não sei se é a opinião dessas pessoas também, mas coisa da nossa opinião aqui, é, que o Arthur expressou várias vezes, a opinião né, de que não é lá uma reforma tão contundente assim, tão é, robusta. Né? Estamos falando de uma pequena reforma. Valeu, Arthur, valeu a todos. Se cuidem. Saúde.